1: Boa noite Gotham, começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Hoje falando de uma grande saga clássica do Dick Grayson, né? Eu acho que talvez seja uma das sagas mais importantes para o personagem. E para isso a gente trouxe um dos caras que está traduzindo essa saga no Brasil na nova edição. O Carlos Rutz. Tudo bom, Carlos?
2: Fala, galera. Tudo bom? Prazer estar pela primeira vez na Mansão Wayne. Eu ainda não percebi direito se eu entrei atrás do relógio, se eu levantei a cabeça do Shakespeare, mas tô aqui.
1: Não, não. A gente já fala ó, aquela porta secreta lá. Não é pra abrir, não tem nada lá atrás, tá bom? É secreta. <risos> Você nunca soube disso. Você nunca soube disso. Filho. Abaixa a cabeça do Shakespeare. E também aqui... A Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Hoje era um bom programa pra ter alguém que não
0: vinha há muito tempo pra ser o filho prádio voltando a casa.
1: É, não teve. Hoje tá toda bancada aqui é, não, não teve aqui. piadinha. Não teve, não teve. <risos> em terceiro lugar. Roberto II.
3: Hoje nós vamos falar da vez em que o melhor Robin se tornou o melhor Batman.
2: Olha
1: aí, polêmico,
2: polêmico. É, eu já ia dizer isso, é treta, né? É uma plantação de treta já. <risos> só ouvir
1: verdades. E o cara o pau pra toda obra, Thiago Brancatelli. Seu
4: filho pródigo é tão legal que eu tô perdendo o amor de mãe pra gravar aqui com vocês, viu? Eu só queria... <risos> queria jogar essa aí.
1: E o cara que leu essa saga pela primeira vez na faculdade, em vez de prestar atenção na aula quando eu levei os formatinhos pra ele, meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa do Mansão N. Hoje esse programa... Bem pródigo, bem filho e bem Batman legal pra caramba. <risos> tá bom. E esse que apresentou todo mundo, o cara que me fez perder nota na faculdade <risos> por conta desse gibi, Carlos hoje Oi, JT. É,
1: se deu mal, né? A ciência. Tá aí agora, em vez de estar tá trabalhando, tá gravando podcast. É, acontece. Sabemos quem são os amigos de verdade. <risos> Como já disseram, não pode ficar amigo do cara que fornece o gibi, né? Senão, é. fudeu. A gente vai falar hoje sobre a saga Filho Pródigo, que foi, até onde eu sei, a primeira vez que o Dick Grayson realmente se tornou o Batman por um período, né? Ele já tinha, teve uma, alguma outra estradada de prata, essas coisas que ele se vestiu de Batman para se disfarçar, mas aqui ele virou o Batman. Bud, quer dar algum background sobre essa história? Você tem alguma informação de bastidores?
0: Infelizmente eu não tenho e eu gostaria muito de ter, porque é uma saga que pra mim sempre foi estranho como ela começa logo depois da queda do morcego, com o Bruce Wayne, falando, então, voltei, vou embora de novo e não mostra onde ele foi e por que ele teve que
2: ir. <risos> e volta do nada,
1: né?
0: É, é muito
2: é. jogado. E é engraçado que quando eu peguei o material na mão pela primeira vez, eu disse, mas não tá faltando informação? <risos> <já> vi, tipo, <risos> nada. Tem pedaço faltando Aqui, mas tudo bem, é impressão. Então uma minissérie
0: do Bruce Wayne treinando em algum
4: lugar, não é possível. Eu acho que deve ter tido a mentalidade do tipo, cara, a gente acabou de colocar o Paul Valley como Batman, vai ter leitor falando por que vocês não colocaram o Dick? Então vamos colocar o Dick por alguns meses aí? E daí deu nisso. Então, se contar o tempo do Queda do Morcego. Com
3: o filho o pródigo, quanto tempo o Bruce Wayne ficou afastado do manto de Batman? Não contando essa volta dele pra tirar o Jean Paul Valley e dar o manto pro, pro Dick, assim.
0: Depende, você quer dizer cronologicamente ou na vida real?
3: Não, não, na vida <risos> real, na, em publicação. Eu acho que é um ano e meio, mais ou menos. Cara, é muita coisa, cara. É bastante. Você para... né?
1: isso, isso é impensável hoje em dia. Tá, ah, impossível. A segunda vez que o Dick virou Batman, como, como foi? Foi um ano. Foi mais que isso. Ah. Não, mas
3: aí o Batman morreu. Tipo assim, pegar o Bruce Wayne tá lá e você tirar ele de cena, hoje eu acho impensável. Eu queria muito que acontecesse, a gente já teve essas discussões aqui no podcast, mas eu não
4: consigo ver alguém, ah, o Bruce Wayne tá lá, mas ele não é o Batman. Mas um ano e meio não rolou. O Jump Vale não ficou um ano como o Batman. Foi coisa de, sei lá, uns seis, sete, oito meses no máximo que ele ficou, Mais essas aí do Dick deve ter dado... Menos de um ano até. Tá?
5: Inclusive, só lembrando os nossos ouvintes que, caso vocês estejam meio perdidos nisso, a gente fez podcast sobre aquela do morcego. Então, confira aí antes de ouvir esse podcast qualquer coisa.
4: Caso vocês estejam meio perdidos, a gente claramente também está. Eu pensei é. nisso.
2: <risos> Bem-vindos ao clube. Mas sabe que esse negócio de ter mantido o Bruce Wayne afastado pode ser para os próximos roteiristas terem carta na manga. Qualquer coisa que ele possa ter inventado, ele conta em flashback no futuro. É verdade. Então, usou. nesse tempo que eu tive afastado, e encaixa qualquer coisa. O Scott Snyder ia adorar isso, né, cara?
1: <risos> não, velho, nem precisa. Ele inventa em qualquer espaço e foda-se. Mas, cara, nunca teve. O único que eu lembro, que a gente usa sempre como desculpa, mas depois que a gente foi reler ver que não é bem por aí, é na época da Terra de Ninguém, que ele fala que tem aquelas bate-cavernas por toda a gota que ele construiu numa época que ele tava afastado. Pode ter sido na época que ele ficou afastado no terremoto, pode ser em qualquer momento, né? Não tem nada... Sim, não. Sim. Ele foi basicamente repensar a vida e voltar com o um uniforme mais sinistrão. Foi basicamente uma resposta para os leitores que queriam ver o Dick como Batman.
5: É, eu acho que é bem isso. E uma coisa que eu acho muito interessante de como essa história começa é que ela se inicia numa edição do Robin, né? Então, nada melhor do que você ter o primeiro Robin assumindo o manto de Batman e a história se iniciando numa mensal do Robin.
1: Se iniciar na Robin Zero, né? Isso, Robin Zero. Exatamente. Era quando tinham colocado o número zero por causa de zero hora, né? Não era que eles tinham zerado Sim. a numeração. Sim. Que aqui no Brasil zerou.
3: É legal que aquilo que a gente fala muito das sagas do Batman dos anos 90, de que muitas vezes não era nada excepcional, mas era um feijão com arroz legal. Esse início do Filho Pródigo é muito isso, né? Essa calma do Robin Zero estabelecer o terreno pra começar, e aí na próxima edição você já tem a substituição e a relação do Dick com o Tim. Eu acho que, tipo, tinha mais calma na hora de produzir. O okay, que também a gente tava falando aqui, né? A gente pensa até que é um ano e meio, dois anos que passa, mas nem era, porque era tanto título do Batman que era muita coisa publicada no mês, então você conseguia é. fazer
1: isso, né? São três meses, é que né? Robin Zero é um prólogo, né? É um prólogo, exatamente. É um a, prólogo do que vai ver. A história mesmo começa na edição seguinte, mas mesmo assim é, é um prólogo importante, né? Porque a história seguinte já começa, ou no Brasil pularam, né? A história seguinte já começa exatamente desse ponto, né? Com, com o Dick já colocando a roupa.
5: Essa história já começa assim, quer dizer, o final dessa história começa com o Dick assumindo uma... Uhum. E
4: é importante também porque dá o background da relação do Dick com o Duas Caras, que é o que permeia toda a trajetória dele como Batman, né? Sim. E revisa
1: as origens também, né? Uhum. Cria todo com Conflito do Duas Caras. Se eu não me engano, aqui é a primeira vez que eles queriam esse lança do Duas Caras ser mais inimigo do Robin do que do Batman, que na verdade é uma coisa que eles esquecem porque não faz sentido nenhum depois, né? Eu ia
3: perguntar <risos> se era a primeira vez, porque isso é um negócio que hoje já tá meio que estabelecido, às vezes as pessoas esquecem, mas eu não, não lembrava de onde era a primeira vez que eu tinha tinha visto
0: isso surgir, assim. Na introdução do Tim, eles usam um pouco isso também, né?
1: Sim, é, até citam nessa história, inclusive. É, ele tem a parada dupla, Que né? o primeiro
0: teste de fogo do Tim
3: foi com duas caras. Isso.
1: E eles inventam uma história meio era de prata, assim, do duas caras, que eu confesso que eu não fui atrás se isso existe, mas não tem cara de ser uma história que realmente existiu, né? O negócio das duas forcas... Não do... tem cara, mas tem duas caras.
5: Aham! Ah, não. Eu, eu, eu senti <risos> essa chegando, eu Uau. falei, eu acho que não vai rolar, <risos> mas ok. Mas, assim, ao mesmo tempo que não tem Cara de, de não ter, ao mesmo tempo eu acho que assim, eu não duvido que tenha alguma história obscura onde isso aconteceu, sabe? Porque é bem cara de. da casa armadilhas
1: bizarra dos anos 50. Ah, então eu acho que eles emulam bem. Eu acho que eles emulam bem o, o, o clima é. das histórias.
4: É que o Dick situa que foi a primeira vez que ele confrontou um dos caras. Foi quando isso aconteceu. Talvez tenha sido alguma história que pode ter acontecido, mas aqui estabelece que foi o primeiro encontro dos dois foi esse.
5: Isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida enquanto eu li ali. Realmente, tipo, foi a primeira vez mesmo? Ou foi, tipo, a primeira vez que ele, tipo, sentiu o medo do Duas Caras, viu o que o Duas Caras poderia fazer? O que
4: fala que aquela que o Duas Caras enforca o, o cara foi o primeiro contato dele com o Duas Caras. Sim.
0: E foi o primeiro contato com qualquer vilão grande que o Dick teve.
1: Na cronologia aí, pós 0 Hora, né, fica estabelecido. Se foi antes ou não, acho que não importa tanto, né?
4: Isso é o interessante de ser no Batman Zero, porque estabelece já que... Ó, mesmo se você não se liberta dessa história que a gente estabelece que é assim. E ponto.
1: Eu tô até dando uma olhada aqui nas, nas histórias da Era de Ouro e tal. Tem nada disso, cara. A primeira história que tem do Dick com duas caras é no Detective Comics 66... E a outra parada, que eles estão pendurados de um relógio e tal, é outra parada. Então não tem nada disso. Mas encaixa com o jeito que os dois caras eram apresentados, que a dualidade era basicamente a única coisa que interessava, não, não abordavam tanto essa coisa de, de Não foi ser
3: deformado, né? Tipo Temos esse cara aqui com metade do rosto, mas o que
1: interessa <risos> é que ele é fixado no número dois. É, <risos> exato.
3: Eu queria trazer uma pergunta aqui pro nosso convidado Ele que fez parte aí da tradução Uma das coisas que Enquanto a gente tava, né, definimos a, a gravação Então a gente ficou conversando lá no chat do Mansão Wayne uhum. É que a edição Original da Abril, cara, ela Mudou muita coisa, assim E não só de cortar Sim. balão mas de mudar a frase, para tipo, diálogos que não tinham nada a ver com o original. Aí eu tenho um exemplo logo no início, eu até queria te perguntar como é que tá nessa edição da Eagle Moss já na segunda página do Batman 612, que é o, o Robin com o Batman, o Dick falando, pô, Espero que você esteja certo e tal. Eles têm um uhum. diálogo, assim, de cinco, seis balões, que na Abril virou, tipo, dois. Uhum. Aí eu queria perguntar como é que tá na edição da Eagle Moss.
2: Então, ele vira assim, ah, tomara que você esteja certo. Então, assim, como é, Dick? Nada não, Tim. Tô só falando sozinho. Então, fala comigo. O que a gente faz agora? Batman. Ele dá ênfase no Batman, porque ele chama ele pela primeira vez de Batman aqui, né? Então, assim, é, enche o tanque e combate o crime, Robin.
3: É, que a edição do Abril, que o Branca mandou, lembra que tá diálogo nada a ver. Uhum.
1: Ah, mais simples. Tá uma versão simplificada disso. Abriu ainda por cima, ela pegava coisas que ela não queria explicar muito. Ela
4: cortava uhum. ou ela mudava até intenções de algumas falas durante a história. Ela cortava algumas páginas e daí a ia nas páginas seguintes, quando falava de alguma coisa que aconteceu naquelas páginas, ela mudava o diálogo pra não parecer que ela cortou. Então, abriu Abril tinha isso, né? A gente tá acostumado lá. A...
1: É, a gente já falou com o JP disso, Agora né? Agora a gente tá
4: lendo e comparando, então fica mais escancarado na nossa cara. Sim,
2: Tem uns fatores aí A cronologia na época A gente tem que ver Se tava sendo respeitada Igual lá de fora E talvez eles cortem Coisas que remetam A outras revistas né? Caso não saísse tudo Na íntegra E na hora de reduzir A folha Isso o JP deve ter explicado Que ele sempre explica isso Muda a proporção da página né? Então Sim. não é só o percentual Quando a gente tava começando A gente até tinha Essas duas coisas na
4: cabeça Só que a gente percebeu Que eles mudam coisas Aleatórias Sem necessidade uhum. Cronológica é. Nesse sentido de tá acontecendo alguma coisa que a Bruno não tinha mostrado uhum. E eles também diminuem Frases, só que sem Necessariamente ser pelo, pelo espaço Ou pelo tamanho da página uhum. Corta o balão inteiro, às vezes É, o que mais chocou a gente foi exatamente isso Foi a falta de necessidade em mudar Diálogos, em cortar uhum. balões
2: E tudo isso Tem uma outra coisa também, além do formato da página É que, tipo, a impressão hoje Ela consegue fazer fontes menores Com precisão, né? Na época, se fizesse do tamanho de fonte de hoje Ficaria ilegível, porque aquele papel borra mais né? Sim. Uhum. Então, hoje, tu consegue escrever Porque é tudo digital e a impressão A folha tem um outro tipo, o papel tem outro tipo de acabamento Tu consegue fazer a fonte bem fininha, bem pequena, delicada assim. Se tu fizesse na época, a hora que a tinta bate no papel, ela estoura E aí perde contorno Se vocês já pegaram tipo, a edição com papéis diferentes Vocês vão ver que algumas coisas da arte final estouram Tipo, ah, tinha uns detalhes em azul que desapareceram Estourou, a tinta bateu no papel e estourou uhum. E aí é uma coisa que hoje melhorou bastante Porque a qualidade de impressão, nossa, subiu muito, né? Então é. tem isso Mas existia mesmo o tal do o reajuste do diálogo no varejo, né? <risos> Existe uma certa vontade de reescrever melhor do que... <risos> <risos> precisa chegar do ponto A ao ponto B Do ponto A ao ponto B, quantas voltas a gente precisa dar? Dá pra ir em linha reta? Vai em linha
1: reta. <risos> é bem isso, mano. É o tipo de diálogo mesmo. Tipo, tem assunto paralelo que eles estão falando. Tem uma parte específica que o Branca mandou a comparação, né? Eu li direto no da Editor Abril, uhum. tem o pessoal que pegou o gringo e tem umas diferenças, cara, que é bizarro, assim, tem uma parte que eles estão falando sobre o Alfred ter ido embora e tal. Na Nacional, eles não falam nada do Alfred, foda-se. É. O
4: Dick fala alguma coisa que o Tim fala, o Alfred falaria isso, e daí o Dick fala é, eu quase consigo escutar ele. E daí na Nacional ficou alguma coisa, tipo ah, nossa, mas você tem razão, Dick, isso é algo que o Bruce falaria. E daí o Dick fala é, você tem que se acostumar, o Batman está sempre certo. É.
2: <risos> nada, ver, nada 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 Tem uma é que eu consegui fazer comparação do que que eu fiz pra Eagle Moss com um formatinho que foi Liga da Justiça no 1. E aí, num dos balões, o Flash fala alguma coisa assim, cuidado, os foguetes estão vindo em nossa direção. No formatinho tá só, foguetes! Com três exclamações.
4: <risos> ah,
2: mais direto, né? Olha, nesse caso, eu
4: prefiro o
1: formatinho. <risos> eu também. Foguetes. foguetes? Você não vê foguetes vindo na sua direção super rápido e fala assim... Alerta, há foguetes vindo <risos> em esta direção. Não, é foguete, porra, corre. Tá Esse
2: preciosismo de mudar o diálogo, seja por questão de formato, de página ou etc e tal, o resultado disso foi que o leitor brasileiro sempre teve leituras muito ágeis. As revistas sempre tiveram Sim. diálogos curtos, precisos, agora alguém vai jogar uma pedra, né? Precisos talvez não. Mas os uhum. diálogos sempre eram ágeis e a revista era leve de ler. E às vezes você vai pegar o original tem muito volume de texto a mais. Uhum. É
0: por isso que o brasileiro gosta
2: tanto do Chris Claremont. <risos> até as tampas do bueiro tem o que dizer. Falar assim, tem recordatório,
1: Mas eu gosto que nessa primeira edição, agora, por exemplo, o Roberto foi falar da primeira página da história do Batman. No formatinho não existe isso, é uma história só, que está acreditado como argumento Chuck Dixon e Dogmonte, uhum. desenhos Tom Grumet e Mike Gustovich é uma história só, e aí eles simplesmente cortam o recordatório da primeira história do Batman lá, e simplesmente termina uma história com o Dick colocando o capuz, você vira a página e ele já tá tirando de novo e batendo papo, que uhum. é isso, sabe? Serviu, né? Serviu, eles... <risos> a Abril fazia muito isso, né? Sim. A gente
4: perdeu o costume disso, né? Mas na época era o que a gente já tava calejado.
1: É, a gente já sacava isso, né? Quem lia mais tempo já sacava que tinha uma emenda aí, mas não ligava muito. Ah, e também servindo a
5: história aí, com tudo isso que a gente falou, tá bom.
4: Eu vi a separação porque na primeira página da edição seguinte eles colocavam no lado o número da edição e a... não o crédito, mas o... Aquele o código, né? da edição É, o códigozinho com a edição Nesse e não o ano. Nesse não tá não,
1: viu? Um ano. Não tá. Nesse aqui não tá. Eles põem tudo na primeira página, das duas edições. Na primeira página das duas edições. Tá tudo na terceira página, tá aqui ó, Robin 0 e Batman 512, como se fosse uma coisa só.
3: Mas se a gente for parar pra ver, é complicado também o leitor mais novo, de estar tá perdido no que a gente tá falando. Mas era uma outra forma de ler quadrinho, né cara? Por exemplo, sim. eu lembro que pra mim foi revolucionário quando a Panini começou a colocar, tipo, no início, originalmente publicada em... Caramba! Nossa, e quando sim, eles colocavam colocava a capa uhum.
1: completa, que você falava, sim. meu Deus, eu tenho
3: uma referência real. E isso eu achava muito legal que mudou, veio com a internet também, né? Porque antes, só, sei lá, os graphic novels que tinham mais destaque e quando você viu uma wizard da vida que tratava de obras maiores, mas esse hábito de saber quem tá fazendo não era comum
4: do leitor.
2: Uhum. Inclusive para muita gente era surpresa de saber que não era feito no Brasil, entendeu? Para muita gente tinha esse fator surpresa, a gente tá falando período pré-internet, né? Sim. Uhum. Não sei se vocês já viram, mas às vezes os editores da época e tradutores falam que as pessoas, ah, você desenha o Batman? Não, eu não desenho. Ah, você escreve também não, porque já vem pronto de fora. Mas como assim? E o que que vocês fazem? A gente passa pro português e publica no Brasil. Ah, achando que fosse um serviço menor, entendeu? Lógico, comparado com ser autor e ser o desenhista Lógico que tá numa, numa outra escala de proporção Mas para muita gente tinha esse fator surpresa De que o material vinha de fora A gente tem que lembrar também que praticamente Todos os termos eram traduzidos a gente tinha pouquíssimo vocabulário em inglês no meio da página que desse a entender que era outro idioma, o original. Sim.
1: E eles tinham, mantinham essa ilusão de que, assim, o material que você tinha que ler era o material que tava na banca. Você não tinha muito o que pensar de onde que vinha, pra onde que ia. Uhum. Era o que tava na banca, você ia ler um depois do outro e tava ah, certinho. É, era muito diferente. Especialmente
4: DC, que era Gotham City, Metrópolis, não era Nova York, não era Cidades uhum. Reais, norte-americanas. Acho que dava mais essa impressão de não ser necessariamente uma uma obra norte-americana, é. sabe?
3: Uhum. O Brasil tem uma cultura de gibi, né? Turma da Mônica, os quadrinhos de Disney que eram feitos aqui, hum, é muito muito aceitável bem. pro público. Não é que nem hoje, cara. Hoje em dia é muito bizarro, né? A gente vê público preferindo às vezes, por exemplo, não traduzir punchline porque acha que vai perder a parada. Cara, tem muita gente que não sabe inglês ainda. Por mais que você tenha internet, então, tipo, o, o trabalho de tradução, o caso até falou, é um trabalho menor. Não, é um trabalho importantíssimo, cara. Eu uhum. valorizo muito uma, uma tradução bem feita, principalmente nome de personagem, que ajuda a gente se, a, se apegar, cara. Sim. Eu vejo essa, essa molecada falando... Não, Gera
5: identificação eu... também. Sim,
3: eu, tipo, a galera fala, ah, não, porque eu fui ver o filme do Spider-Man. Tipo, eu fico
5: caramba cara. Uhum. De Nem respeito quem fala assim. É, então. O
2: Joker. O Joker. O filme do Joker, meu. <risos> então, inclusive, pode fazer propaganda aqui, eu não sei se depois... Manda. Mas a gente tem episódios do nosso podcast que eu faço com o Mário Luiz Barroso e o Érico Assis. Chama Notas dos Tradutores a gente discute essas coisas em alguns episódios. A manutenção dos nomes em inglês. Isso que foi falado agora de ter uma aproximação, ter um entendimento e no caso de super-heróis tem uma coisa fundamental a maioria dos nomes explica quem é a pessoa, uhum. então o Homem-Aranha não é um acidente, os poderes têm relação com Aranha então os inimigos vão aparecer, têm uma relação com o que é o personagem em si, o poder que ele tem ou a intenção que ele tem então não traduzir, tu tá eliminando essa compreensão do do sentido que tem a mais o nome do personagem de muita gente.
1: Uhum. Por isso que o correto era ter mantido Morcegomem e não Batman. <risos> Porque Batman, você não sabe o que é
2: Não, o Batman eles acham que é sobrenome judeu Daí então, eles assim, ah, aquele super-herói judeu, o Batman
1: <risos> Tem uma cidade, né, que chama Batman Turquia, né? Acho que é
5: Mas até indo nisso que o Roberto falou do quadrinho ser diferente, né A gente vê uma mudança quando vai vindo anos 90 Daí vai começar pros 2000, porque a gente tá agora Por exemplo, a gente tem muito fundo branco ainda Nas divisões dos quadros Coisa Sim. que aos poucos foi se perdendo, né fui lendo, assim, apesar da gente sempre tá lendo coisa antiga, mas eu fiquei pensando nisso, poxa, que saudade de ler coisa assim, com esse fundo branco, assim. De uma papai. narrativa
1: mais simples, né? É, exato. E eu queria fazer só uma última observação antes da gente seguir com a história, que a gente tá duas horas aqui enrolando. O Carlos comentou do Mário Luiz Barroso, que tem um podcast com ele e tudo. Mário Luiz Barroso também tem uma, uma observação, que é que ele foi editor da revista na abril, ele que responde as cartinhas aqui, e ele também participou da tradução da nova versão da Igomoss, né, Carlos?
2: Sim, sim. A gente divide cada volume... 50-50 para agilizar o processo, né? Para dar vazão ao volume de revistas que tem que ir para impressão. Até porque a gente tem, outra, a gente trabalha com outras coleções, outros materiais, então para conseguir cumprir os prazos direitinho, a gente divide 50% para cada um. Boa.
1: Essa edição da Eagle Moss se sair certinho no calendário, deve estar saindo agora, mais ou menos, quando o podcast está indo ao ar. seguir com a história, então, o Batman simplesmente chega pro Dick e pro Tim e fala, pessoal, tô indo nessa, Dick, você vai pegar meu, meu cargo aqui. E é
5: isso, que né? Que susto, cara! Meu Deus do céu! <risos>
1: <risos> e é meio do nada, porque, tipo, eles estão no meio de uma missão e, de repente, mostra eles já na caverna e o Dick já vestido de Batman. Tipo, não tem uma conversa dele tentando falar, olha, Dick, eu acho que seria uhum. é legal já é direto, né? Sim. Vamos que vamos, em duas páginas o Bruce Wayne já foi embora.
5: É, lógico, já, já passou aí, tipo, toma aí, é tudo teu. <risos> aí ele vai saindo por um túnel que, tipo, você só vê, tipo, a silhueta dele no fundo e depois, tipo, tchau, ele sumiu. Ele falou que foi, foi comprar cigarro.
1: <risos> é. <risos> e já corta pro Crocodilo, que era um personagem que tinha aparecido pouco, né? Lembra que a gente até fez um podcast sobre o Crocodilo e, se eu não me engano, a gente fala dessa história, né? Ele... Sim, Essa aqui sim. é minha continuação direta do começo da queda do morcego, quando ele luta contra o Ben e o Benny quebra o braço dele. Aquele é ainda tá com os dois braços. É.
5: é, ele come um tiozinho bêbado ali e recupera, Não visto, né? No sentido gastronômico, gente.
1: <risos> Não no sentido bíblico, né? É, ele tá mais selvagem, né? Cada vez mais selvagem, que é o jeito que eu vou mostrando o crocodilo. Tem um... Um pequeno flashback pra lembrar disso e tudo, e é legal porque você vê que o, o Dick tá meio perdido, né, porque é diferente de hoje, que a gente tá acostumado com o Dick e Grayson aparecendo como As Noturnas direto em histórias do Batman e tudo, nessa época o Dick tinha ficado afastado das histórias do Batman desse núcleo por muito tempo, né, ele tava totalmente Sim. focado nos Titãs, inclusive de vez em quando tem os flashbacks de Titãs aqui que dá aquela destoada, assim, você tá ó, no meio de Gotham, com máfia, com, sei lá, no máximo tem o crocodilo e tá? tal... E aí ele mostra, tipo, o romance que ele teve com uma princesa alienígena, eles lutando contra um monstro. O gigante. bebê guinu. O bebê guinu. É, é umas coisas
3: muito loucas. É muito bom, né? O bebê guinu do Nightmare. Né? Tipo, ok, talvez isso tenha me tirado um pouco da história. Não é. tira muito, cara. Sim, mas isso que tu falaste, Carlos, é muito importante também pro contexto, que é, o Asa Noturna tava afastado de Crayson, ele cresceu com um personagem fora do núcleo do Batman, e uhum. o nome desse arco de filho pródigo é um esquema de fora do, não só na história, mas também, do que estava acontecendo editorialmente, né? Você traz o Dick Grayson de volta pra Bat Família, né? Que o nome Sim. Filho Pródigo vem de do, do uma parábola da Bíblia, né? Que é aquele lance do bom filho, a casa torna e tal. Então, é bem legal que eles usaram esse texto e eu diria que esse arco foi o que fez o Dick Hoje ser um personagem tão importante No mundo do Batman, porque até o outro Desenvolvimento dele era
1: fora
5: do mundo do Batman Com certeza, Sim. foi aqui Opa. que você
1: criou uma conexão De novo, uhum. né, ele tava totalmente afastado Disso.
5: É, mas eu gosto da cena Que acho que é na primeira edição Deve ser a terceira, a quarta página Que tá o Dick e o Tim de roupão e o Dick, acho que ele ficou tão orgulhoso de seu Batman, que ele tá com o roubão por cima da roupa de Batman. Ah, não. <risos> Eu não vou tirar nunca mais, né?
1: <risos> e a mansão tava toda destruída ainda, né? O Bruce já tinha voltado, mas ele não tinha dando uma reformada o que também é foda, né? O Bruce voltou, você bate já deu zero hora. Por que você acha
5: que ele foi embora? Tipo, é. ah, mano, não vou limpar isso tudo, não. Ah, o Dick sabe cozinhar e limpar, deixa ele aí. não tem Ele fica hospedado Olha no hotel 5
1: estrelas. Né? Ele foi pra Dubai. pau é, então. no cu de todo mundo. E é legal, né? A primeira história, eu acho que é das primeiras vezes que o Crocodilo vira esse vilão bucha, né? Que é até usado até hoje, assim, que é o vilão <risos> genérico pro Batman lutar. Sim. Não precisa de muita explicação. Ele sai do esgoto e eles lutam.
0: O legal é que nessa história, pelo menos, eles fazem um gancho com aquelas primeiras histórias. Lá que tem as coisas das origens de Jason Todd e tal Que ele fala, né? Ele vai pro território que ele já tinha sido um dos chefões né E fala, ah, eu voltei Fala pro seu chefe que é o croc da época do... Agora eu esqueci, ó. eu acho que é o Squid é O Squid, é o Lula? O Lula, que era o chefão, né? ele fala, fala ah, que é da época do Speed, eu achei isso legal, que eu acho que na versão da Bril isso tá cortado, né?
1: ele não fala Aqui isso. tá só, quem é seu chefe agora? Pois ligue pra ele e diga que o Crocodilo voltou. Olha lá, viu, <risos> na, na, na versão gringa ele fala disso, que é lá da, da primeira Sim. aparição dele, isso
0: é legal. Sim,
1: viu? que é, é interessante, inclusive, a gente lembrar que o Crocodilo, na versão pré-crise, foi quem matou os pais do Jason Todd. Por culpa do Dick. É, por culpa do Dick. Aí nessa história aqui estão dois Robins aliados, um deles assumindo o manto de Batman. O primeiro confronto ser com o Crocodilo, no se foi proposital, mas acaba tendo uma simbologia aí acredito que foi sem querer, mas tem uma cosmologia. Ah, não sei se foi tão sem querer assim Eu não. Acho que tanto
4: o Crocodilo quanto o Ventríloco na edição seguinte, colocaram porque são dois vilões que o Dick não tinha nenhum conhecimento porque o Crocodilo foi criado em 83, o Ventríloco em 88 então o Dick nunca tinha nenhum contato com eles e colocaram meio que pra ele criar uma personalidade própria como o Batman.
1: É, o, o Crocodilo a gente acabou de lembrar que ele basicamente matou os pais do Jason Todd porque o Dick jogou os pais dele lá no... É, só que isso não valia é. mais,
5: então não aconteceu. É. É isso que eu falar, porque é pré-clise. Então, fica meio
1: aberto, né? Fica meio... Porque ele cita essa história, mas eles não falam muito disso e pronto. Não,
5: não nem falam nada. Só citam esse vilão aí, porque o Bud lembra dele. E foi por isso. <risos> culpa é minha, agora.
1: As únicas pessoas que lembram que esse vilão existe são as pessoas que ouviram nosso podcast sobre o crocodilo, porque, porque quem mais liga pra isso, né?
2: Sim, sim. E só pra lembrar, o Lula mudou de nome, agora ele é Calamar. Calamar? Calamar. 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 Alguém quis evitar uma
1: treta.
5: É,
2: olha, acho que é. faz sentido,
1: viu? Faz sentido, faz sentido. Mas no Brasil, acho que ele nunca tinha aparecido, viu? Acho que ele simplesmente tinha sido pulado. Não, acho que aquelas histórias que foram publicadas no primeiro no segundo formatinho da Abril do Batman. Não me lembro. Eu tenho quase essas edições, mas eu não lembro. Faz tempo que eu li.
5: Eu acho legal uma coisa né, também, que o comissário Gordon ele já tá assim, tipo, ele tá conversando com o prefeito, e o prefeito ele tá falando assim, não, porque tem isso aqui, a polícia tem que tá, e foi preciso o Batman pra resolver Ele Não, não, não. Foi o seu Batman. Ele já sabe que foram Batmans Batman diferentes. Aí quando o Dick aparece como Batman ele já fica tipo, porra, agora que eu acho que o
1: cara voltou, o cara me engana e tem outro cara aqui. Aqui. Isso é uma coisa que me incomodou nessa história. Por que que o Dick não chegou pro Comissário Gordon e falou assim: "Lembra de mim? Eu era o Robin original." Eu pensei Pronto, nisso também. Resolvido. Eu também pensei. O Carlos mandou um estilo Rock Go agora. Né?
3: Desde de São Conrado pergunta: "Lembra de mim?" O cara é <risos>
1: <risos> Mas ele podia tranquilamente, tipo, teoricamente o Gordon é uma pessoa de confiança do Batman, e ele podia falar, tipo, ele tava todo encanado de Impul que o Batman tinha deixado um assassino no lugar. Ele podia muito tranquilizar ele e assim: Não, eu sou asa noturna, lembra? Tipo, porra. Na base do Morrison ele fala. Exato, porque faz mais sentido. né é, é, então, é. De
4: repente, porque ele sabia que o Bruce já ia eventualmente voltar em algum momento, ele não quis fazer nada que o Bruce. Eu só tô queria... cobrindo as férias. É, Mas é. ele
1: chega a falar. Tem uma hora que o Gordon fica meio desconfiado e fala assim: E aí, o original? Aí o Asa fala pra ele: Tipo, não, ele, ele já tá. Tá, tá pra voltar, sabe
5: É, não, não foi bem isso No gringo não é assim <risos> É, não é assim No gringo ele desconversa só
0: É,
3: exatamente Ele só garante que o Batman de armadura tá fora de atividade Ele, ah, é, de armadura, isso. não, isso tá fora de atividade pra valer Ele, ah, beleza Mas tem um diálogo um pouco antes com a Bárbara, que ele tá conversando, não lembro agora Com a Sara? Acho que é com a Sara isso Que ele tá falando que o Batman mudou e tal Pô, mas no fim das contas, se ele tá fazendo a mesma coisa, é o mesmo uniforme, tem diferença? Ela falou não, eu sempre me importei muito mais pelo homem por trás do uniforme do que pelo Batman, e isso eu acho legal do Gordon, né? Sim. Dessa relação que ele tem é. com o Bruce mesmo, sem saber, entre muitas aspas, que é o Bruce. É, <risos>
5: isso, entre muitas aspas. Mas ao mesmo tempo é legal porque, tipo, se o Dick logo de cara tivesse falado, as treta que o comissário Gordon tem com a Sarah não teria acontecido, né? Ele não teria dormido no sofá, não teria comido mal... <risos> tá o comissário tá sendo um marido... <risos> Filho da
0: puta nessa. Muito, velho. <risos> Mas ele é, sempre puta, foi, né, bicho? Sim. Vocês
2: não lembram de 1 não, caralho? Sim, é.
0: sim,
6: sim.
2: <risos> Mas o medo dele no começo era outro Jean Paul né? O medo dele sim. de um segundo bate, <risos> porque as péssimas memórias que ele tinha do anterior. <risos> Deu tão certo da última vez, vão tentar de novo. <risos> né?
1: <risos> tipo isso. Aí eu gosto que na edição seguinte da no formatinho seguinte da nacional tem uma capa linda com o melhor vilão do Batman, o Caçarratos.
6: Uhum.
1: Ah, puta, capa bonita. Daqui a pouco ele vai ficar famoso. Agora não é, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer no Esquadrão Suicida 2. Todo mundo vai ser fã Quando do... ele vai
3: jogar no Santa Cruz. Aí ele vira <risos> goleador.
1: É, Sempre tem essa piada. É obrigatório. E aí tem uma parada muito bizarra, que é o plano do Duas Caras quando ele sai da cadeia. Porque dá algum pau lá nos computadores, né? Que o... Eu não entendi direito, eu não lembro agora direito se não é o sentido, Starface. Né? Ou se simplesmente dá um pau mesmo, né? Não, ele sobrecarrega. Dá um pau sozinho mesmo. Ele sobrecarrega os dados porque o Arkham foi destruído lá naquela morcego, ainda não reconstruíram. A galera de Arkham tá no Black Gate, tá lá na prisão. Tem muita gente. Aí eles chamam um tal de Harvey Kent que já tá livre, e aí o Harvey Dent fala, opa, sou eu, e vai embora, tipo, sem mostrar outra cara, assim, de ladinha. <risos> é muito escroto essa parte. É. É
3: muito escroto. É Toca uma música de Chapolin no fundo, né, quando o ele do faz isso. O cara só andando de lado, né? Ele
5: do outro, Harvey quente, aí ele, ele fica quieto ali ela segura. Harvey Kent, ele, eu. Alguém pode fingir
0: ser o Harvey Kent. O, o Harvey Kent não tava livre, porque depois ele aparece e fala que também
1: foi libertado apesar do engano. Quer dizer, pô, porque onde esse cara tava naquele momento? Mas por que que o Harvey Dent não assinou nenhum papel? É assim, você sai da prisão é assim Ô oh, Harvey Dent, sou eu, então vai. Ele assina, isso que é pior. Agora você quer a explicação do roteiro. A, hoje você
5: quer. O ah, cara que... não, não, você tem que
3: entender que isso aconteceu. Não é obrigação do te dizer porque aconteceu. Você tem que interpretar na sua cabeça.
1: Mas tem um easter egg aqui que eu acho legal, que Harvey Kent era o primeiro nome dos duas caras mesmo. Quando a apare... primeira uh -huh. história que ele apareceu era Harvey Kent, que mudaram pra não ficar igual Super-Homem. Mas a cena
0: fica mais idiota porque ele é assina, sempre de lado.
1: É, ele vai fazer. <risos>
0: Ele vai embora do prédio, que eu acho que é o tribunal, né? Que eles foram lá pra ouvir a sentença e tal. E
1: ninguém olha a cara dele, né? Duas e caras, ele vai embora caralho. com a roupa da prisão, né? Você liberta o, o, é, o, é, o bandido é. na, ali, né? Não na prisão. Não é um Zezão qualquer que se andar subindo. ninguém vai reconhecer. É a porra do duas caras, velho. Qualquer pessoa vai saber que é o duas caras.
3: Que nem a ele deve conseguir, né? É verdade. E só voltou para ser trapalhão de total, botar um guarda e nossa, que cara mais engraçado, né? Ele anda de lá <risos>
2: Ha ha ha. E a única barreira é a prancheta, né? Só tem um carinha com a prancheta e pode ir embora, tá liberado, não tem mais nada. É muito engraçado. Cara. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. É, e, e
5: acho que é na edição seguinte que aí, quando... Não, não, na edição seguinte, é quando depois, quando duas caras fazem aquele plano lá pra ficar o caos, aí muda quem vai preso e tudo mais, tem um cara falando, não, eu sou inocente. Aí eu falo assim, não, aqui no computador diz que você fez isso, isso. Então eu acredito, então você é
1: culpado, sabe? É, foda-se. É, é total foda-se, cara. Plano todo também. Não, o, o Gotham realmente, olha, faz por merecer de ter tanto crime, caralho é tipo Brasil velho, <risos> nossa cara. <risos> Eu gosto que eles mostram muito a rotina caseira do Dick e do Tim, né? Tá tipo o tempo todo eles fazendo um ovo, varrendo. Aí é sempre o Dick trabalhando e o Tim do lado comendo uma banana. O tá Tim assim, Puxa vida, né? <risos> Sem o Alfred da mó trabalheira, né? Aí eu é assim, ah, então, filho da puta, varre também, caralho. <risos> Burguei safado, né?
5: <risos> é. E eu, eu acho legal que o Dick ele fala assim, tipo, ah, quem você acha que me ensinou tudo isso? Não, é. ele
0: brinca falando que ele ensinou o Alfred. fala, ah, lá, ah, ele fala que, é, que você te é, 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 não, é da hora.
5: E essa relação do. Dick com o Tim é muito legal, Tá cara. muito bem feita, cara. É a melhor coisa
0: desse arco, eu acho é. que é isso. Porque a trama Sim. em si é meio boba tudo, né? É muito Bruce boba. Bruce indo, plano do duas caras, é tudo muito bobo. Mas uhum. o desenvolvimento
5: desse negócio do Tim e do Dick convivendo que nem irmão mais novo e mais velho é muito legal. Sim. E faz sentido porque você tem o primeiro Robin ali. O cara que é o terceiro Robin que, né, ele é um gênio porque ele descobriu como o Batman né, é o Bruce, mas enfim. E aí ele tem um monte de dúvidas, sabe? Que o Batman não vai responder tudo pra eles. Sim. E o Dick que vivenciou o que ele vive, cara, ele, ele tá, assim, fascinado. Ele fala, meu, eu, todas as minhas dúvidas vão, vão ser respondidas por esse cara. Ele achou um Batman que conversa.
2: Isso. <risos> Sim. E ele cumpre também a primeira função do Robin, que era o Batman ter com quem conversar pra não ficar tudo em balão Sim. de pensamento. Né? Sim, é. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso aqui. Ele tem alguém pra conversar e ele pode Explicar pra um outro ser humano E não pra ele mesmo o que ele tá fazendo E
1: conversa pra caralho, inclusive E eu gosto que é, eles vão enfrentando os vilões E são tipo vilões novos, né O Chuck Dixon e o Alan Grant intercalando Colocar o vilão que eles criaram, né Então tem a história do Alan Grant, é o bem louco Aí depois a história seguinte é do Chuck Dixon Vai ser o Caça-Ratas É. é sempre assim, e sempre eles fugindo da prisão de um jeito idiota né O caça ratos foge jogando um monte de rato Em cima da galera que tava julgando ele lá <risos> tá as fichas.
5: Ele tira uma flautinha, tipo, o segurança não vai pra cima, não acontece é. nada.
1: Mas o plano dele é todo perfeito do caça-ratos.
0: Ele faz a flautinha que ninguém detém ele, e depois a ideia dele é entupir o fornecimento de água de Gotham com os ratos mortos. Sim. É. Os ratos kamikazes.
1: Tudo plano pra se vingar. Vai
3: ficar um cheiro ótimo, né, cara? Imagina. Nossa
0: Senhora.
1: É. E nessa história a gente descobre que o Dick Grayson não gosta da Yoko Ono, porque ele tem um, um, um controle remoto com o símbolo do Batman, um rádio que faz um som oposto da flautinha para os ratos irem embora e ele fala pros ratos isso deve soar como passar unhas numa lousa ou como <risos> a Yoko Ono cantando é. <risos> tá aí a crítica foda do Chuck Dixon a Yoko Ono <risos>
3: Chuck Dixon bitomoníco.
1: É. Pô, uma
2: carta nem agradece.
3: Mas isso que vocês falaram do Dick é engraçado, porque ajuda que vai passando por mais de um roteirista, mas o Dick é muito inconstante com o Batman nessa história. Na primeira que eles encaram o Crocodilo, por exemplo, um negócio que me chamou muita atenção é que ele se preocupa muito com o Tim. Sim. Mais até do que com o Tim, cuidado, cuidado. Aí o Tim, cara, calma, eu sei me virar. Hum. Cuida aí da treta, sabe? E, e <risos> é muito legal ver esse lado né, dele assumindo, porque. O Dick não só foi o hobby mas ele tá cuidando de um Robin depois que o um Robin morreu, né, então vem esse cuidado em dobro, assim, então eu acho legal, e aí ele querendo ser o Batman, intimidando os bandidos, sendo casca grossa, aí o Robin erra uma parada, ele critica, o cara assim arrombado, você é o perfeito agora, sabe <risos> então ele é muito inconstante,
0: mas isso é construído de uma maneira que fica mais real o fato
3: dele de estar tá assumindo o um manto assim.
0: É, eu não, não sei se eu concordo tanto de ser mais real porque eu acho que a inconstância vai muito além disso. As primeiras histórias ele parece bem mais confiante, aí de repente ele fica cada vez mais inseguro por causa do trauma do Duas Caras, que é totalmente Scott Snyder, né? Introduz um trauma que parece que o Dick nunca mais conseguiu lutar direito por causa desse trauma. É a cabeça na lixeira. É, pô, são anos e anos agindo como nada, Robin né? Asa Noturna e de repente tem esse puta trauma. Se fosse um trauma disparado, porque ele nunca mais enfrentou Duas Caras e tá à frente a ele de novo, faria mais sentido. Mas não, ele fica remoendo isso na cabeça antes mesmo do Duas Caras ter fugido sabe? Não tem motivo plausível
1: de início. Não, ele encontra duas casas e fica tremendo, né, cara? É, ele trava, uhum.
0: tal, e isso, durante a história, o modo de o age vai mudando muito. Tem hora que ele tá seguro, tem hora que ele tá com esse trauma, depois ele tá revoltado com o Bruce, <risos> ele muda muito. Sim. É o jeito dele. É o
1: jeito dele. E é interessante ver essa parada de ser um arco que foi por muitas histórias, porque você vê que algumas delas, se tipo, por exemplo, a revista do Tim Drake, tava evoluindo a história do Tim Drake, independentemente disso tudo também. Em paralelo, tava rolando as tretas com o pai dele, que ele tava, tipo, uma nova madrastra. Um monte de coisinhas, assim, que não são importantes pra essa calma, saga. Calma, a né? madrasta tinha estreado aí, calma. É. <risos> a primeira aparição dela. Mas a trama vai se desenvolvendo em paralelo a tudo, sabe? Tipo, pega negócio da Ariana.
5: O problema do Tim é que ao mesmo tempo que ele sabe que, pô, ele tem o pai dele, comparado ao Bruce e o Dick que não, ele tá meio que de saco cheio, que tá toda hora o pai dele, que tá na cadeira de rodas, que aparece e fala assim, pô, meu pai tá fazendo mais coisa agora na cadeira de de rodas do que antes, Sim. saca? Aí, tipo, tá chamando ele pra ir pescar, pra ver filme, pra ver jogo de beisebol. Tá toda hora ali. Ele fala finalmente, agora estou aqui no computador, eu vou descobrir, tipo, oi, filhão, vamos comer uma, uma mandioca hoje? <risos> e, e aí, filhão, só nos computadores? <risos> Na pior que ele
1: chega aqui, ó. Os peixes do lago estão loucos para serem fisgados. Vamos pegar alguns antes de você ir pra escola. É tipo, caralho, pai. Nossa, não, ma não mano, namora, o pai que chega pro filho querendo fazer antes da escola
0: é um psicopata, o né? 4 da Porra. manhã, né?
6: <risos> Porra,
0: o
1: moleque já não dorme,
0: né? Né? aqui pariu a parte que o Tim tá falando com a Bárbara é ótima né? que o pai entra ah, você tá falando com uma garota trabalho. Ele é trabalho as duas coisas <risos> a Bárbara era seu pai ela é, ele era meu pai lá é, eu eu entendo
1: mais uma coisa bizarra da editora abril que é que nessa história inteira o Tim Drake tem a máscara vermelha porque sim e a gente viu que na, na importada não tem né alguma coisa que tiveram que recolorir aqui Sabe, Deus, como eles faziam na época. Em várias partes tá assim na nacional, cara. É, não, tem nessa tem edição inteira. Tem o
5: Batman parece que o Batman desurenar, velho. Tem, tem. <risos>
4: Porque ele tá com uma roupa roxa, é verdade. Nessa edição, o Robin foi uma escolha consciente do colorista que tá colocando a máscara dele vermelha em todos Sim, os quadrinhos.
0: Todos. Um colorista visionário, ele já tava prevendo o Robin vermelho. Mas o que o EJ falou de desenvolver o team é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente faz podcast de arcos do Batman nos anos 90 é como tinha essas sagas uma atrás da outra mas tinha um desenvolvimento da revista mensal que é uma coisa que faz falta hoje em dia na maioria dos títulos durante o prog a gente vê o Tim se reaproximando da Ariana que eles estavam meio separados o desenvolvimento dele com o pai e a, e a introdução da Dana que vai ser a futura madrasta dele e mesmo nas histórias do Batman tem todo o desenvolvimento da relação da Sara com o
1: Gordon, que eles depois acabam separando,
0: né? E Sim. tem a introdução do Capadura Bock
1: aí também. Isso que eu ia falar, cara. Melhor personagem esquecido. Muito bom. Capadura Bock, ele entra naquela coisa que a gente sempre comenta de americano falar que só pode ter um negro na história. Quando colocaram o, o Crispus Allen, o Capadura Bock simplesmente parou de ser citado. E pronto. É bizarro. Mas, enfim, eles enfrentam aqui o Duas Caras com uma motosserra, uma coisa que eu achei muito louca, assim. De repente, você vira a página, parece que num filme de terror trash, assim. E é uma falha de continuidade
0: do cacete, né? Porque acaba a história, ele tá na, na central
1: de dados lá de,
0: de Gotham, e ele usa a motosserra para destruir os computadores. Sim. Na edição seguinte, não tem computador nenhum, e ele sai com o CD para poder invadir. Sendo que antes ele fala... Como se o plano dele era só destruir o computador.
1: É, não, aqui, tipo, até mostra um computadorzinho num canto que eu acho que eles desenharam correndo no num cantinho numa, da segunda página. Mas é isso, sabe? Tipo, eles estão numa espécie de galeria gigante que eu não sei que raios de prefeitura guarda documentos assim, numas pilhas gigantes de folhas uma em cima da outra. Que estão mega, tipo, se alguém apoiar sem querer, derruba tudo em cima do outro. Virou caos. E não, ele fica uma motosserra e não sabe o que fazer, cara. É só tacar um fósforo dentro. anos é 90, cara. É. E tem a, a, o esconderijo do Duas Caras que parece com o do filme, né? Aquele esquema de metade da casa toda destruída metade arrumadinha. Que eu acho que eu nunca tinha visto nos quadrinhos
3: antes disso. É claramente a parte quando chega a visita e a parte quando você tá sozinho, né? Exatamente. já <risos> <não risos> faz sentido. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara Tipo, isso é uma parada que relendo Não acha que o formatinho ajudava também, né Mas tem umas artes muito merda no meio, né Tem <risos> Eu tenho a impressão que no formatinho Isso passava mais batido, assim e Menor, as, né Assim como, pô, a gente perdeu A gente tava tá falando antes de gravar Cara, o Liu nesse arco Ele tá mandando benzaço já, cara Sim Pô, história que que é do Chuck Dixon com o X, Chega a ser até com mais gosto Vai até mais rápido
1: E na época ninguém reparava Eu acho muito louco eu, Tipo, eu não me lembro do Liu Dessa época, assim. Eu lembro do Lyrix você Não,
0: eu lembrava que eu gostava dele desde o início. Mas em compensação a gente tem o Brett Levins, né? Que eu acho ele muito ruim, mas ele faz o rosto do duas caras legal. Uhum. É porque é deformado. Sim, é tipo o
1: McFarlane, <risos> que não sabe desenhar humano. Eu, eu acho que ele faz o Batman muito esquisito, mas tem alguns personagens, tipo, típico capanga de vilão, ele sempre faz legal. Porque ele pode fazer uma coisa mais caricata, assim, não precisa fazer uma. Não precisa seguir nada. Mas os que ele precisa seguir guideline, assim, você vê que fica esquisito sempre. Tem essa
2: oscilação e tem algumas coisas que não combinam com o balão, por exemplo. Tem algumas vezes que eles falam assim, ah, você é bem mais baixo e mais magro. Em todas as imagens, o Batman continua gigantesco e forte pra caramba. É, é verdade. <risos> não tem nada ali que acuse
1: que ele perdeu uns quilos ou... Oh. Principalmente no Brad Babers, né?
2: É, ele só desenha o Batman
3: gigantesco, cara. Parece o Bruce no Cavaleiro das Trevas. Parece uma
2: Anarquia, né, porque alto, né? Nas lutas ele tá mais leve, eles fazem ele fazendo, tipo extensão da perna bem maior a luta tá mais acrobática, assim, isso eles tiveram cuidado, mas nas proporções principalmente do lado do team tipo se o Batman Bruce aparecer na sequência ele seria Shaquille O'Neal porque do lado do team <risos> o Dick tá gigante, e se o Batman é muito mais alto que o Dick então ele seria pivô dos
1: Lakers <risos> Eu acho que o único que respeita as proporções é o Fio Menes nessa, nessa parada toda aqui. É o único que tenta é, fazer um o. O Neil
0: acho que faz direitinho também, cara. O melhor é o Tom Grumeno prelúdio que o Bruce e o Dick ficam frente a frente, a única diferença é o penteado. É, sim, <risos> é igual ao
3: rosto, né, cara? O
0: Jimenez também, cara, pra mim destacou
3: muito. Ele ainda tá fazendo um pouco do estilo que ele vai consolidar mais pra frente, né? Que é bonito pra caramba. Mas ele dá muito detalhe no Duas Caras. O Duas Caras dele, Sim. pra mim, é o melhor, assim, da saga. Uhum. Parece aquele, aquele administrador do céu, de quando o lobo morre, sabe? Que ele vai ficando com o rosto mais purulento cada vez que aparece. <risos>
2: <risos> tipo, Duas Caras do Gimenez, assim. No caso da tradução, esse fato deles serem semelhantes, a chance de erro aumenta muito, porque os registros de fala são diferentes, né? De que uma criança ser criada em circo e o, o Bruce falando mais corretamente, etc e tal então várias vezes tive que voltar três, quatro páginas e pera, quem tá falando o que aqui porque com o Tim eu ainda tenho três registros, às vezes na mesma cena né? eu tenho o Tim, o Dick e o Batman falando de maneira diferente, então esse negócio Sim. da oscilação da arte acontece também em outras sagas, também, tipo Terra de Ninguém aconteceu também, quando muda o desenho, isso, o personagem envelhece o rosto envelhece Tu olha um, ele tá bem jovem, aí o próximo vem com o traço mais carregado, já parece que a idade avançou. Aí assim, cara, o que que tá Eu tô errando ou realmente oscilou o desenho? Porque às é, vezes tem sim
1: Uma coisa que oscila muito é o cabelo do Dick, né? Às vezes ele tá com os mullets, às vezes ele tá com um puta rabo de cavalo. Às vezes não tá sem rabo de cavalo nenhum, cabelo curto, varia. Dá uma variada pesada, assim. Eles <risos> estão
5: tá elogiando o Leo Wicks, mas cara, tem uma parte que eu acho que o Lil Wicks, ele ao invés de desenhar o Tinder, ele desenhou o Steve Ditko. Porque é igualzinho Homem-Aranha Magrelonica cabeçudo, tá ligado? Acho que na, na edição 3, se não me engano, quando o Dick tava tá falando com o G, ele tá, acho que, indo pra escola, ele tá com um caderno na mão, tipo, eu falei, caraca, mano, eu é estive dítico aqui, magrelou e absurdo
1: Vai ser difícil a gente se guiar por número de edição, porque eu tô vendo aqui nos abril é uma bagunça, cara. Eu não sei é, o que é, é. o que o que eles remixaram aqui. <risos> e tem até uma pergunta que eu queria fazer pro Bud que aparece aqui o Carabine Smith. O Carabine Smith já tava aparecendo antes?
0: O Carabine aparece logo nas
1: primeiras histórias do time solo. É, né? Que não são muito antes disso, mas... É, era tipo no número 2 ou 3 do, do Robin e é. ele já aparece. É, não, e eu já vi que é um personagem mais antigo, que tinha aparecido em outras histórias. Uhum. Mas eu acho que é das primeiras aparições. E o Carabine Smith no traço do Lee Weeks tá legal pra caralho. Sim. Personagens aleatórios que só a gente Gosta. Ah, o um Carabine Smith é o um nome Capadura Bock e Carabine Smith, melhores personagens da Polícia de Gota, ninguém usa eles.
3: Sim. Cara, a gente já citou esses dois, o Caça Ratos, a gente tá bem. O programa de hoje tá
0: só
1: personagem top. a ó, gente hoje ainda né? não
0: chegou no Talião.
1: O Talião, a gente na verdade deu uma bela pulada no Talião, né? É verdade, é verdade.
5: A gente não chegou ainda no último vilão dessa história aqui, pelo amor de Deus, cara. Pera, Nossa, que a gente não hum. falou ainda
1: do magnífico KG que é a coisa que Sim. deixa mais datada do mundo essa história. Já era datado o personagem quando ele aparece aqui, né? Já não existia a União Soviética. É por isso que ele já tá na É matas. o momento de sessão da tarde.
2: Tudo parece sessão da tarde, quando vem os comunistas, os vermelhos é. e não sei o que já vira aquela... É uma
1: parada que a gente falou no, no podcast sobre o Tim Drake, que a gente gravou com o Mario. O Chuck Dixon tinha uma fixação por esses filmes Karate Kid. Foi, ele devia ter umas coisas de aventuras do bairro Proibido, sabe? Ele devia curtir essas paradas, porque ele mete muito história desse tipo. O Robin vive citando o Jack Chan. É, então.
5: Eu acho engraçado uma edição do Robin que aí começa com o Tim. Pô, sonhei que eu fui vestido pra escola de Robin. Tem gente que acha que é normal você sonhar, tipo, e tá pelado lá. na rua. Eu acho isso <risos>
1: engraçado. É muito bom ele no meio da escola. E, e com todos os personagens pintados errado no fundo. Dá mó nervoso.
3: Mas cara, eu vou falar que realmente a seleção de Robin é muito boa porque se eu fosse Robin, se que eu ia pra aula de uniforme. Cara, sabe? Chega quatro da manhã de combater o crime, acorda, joga uma... E aí, pai? Eu ia falar com o pai, assim, vestido de hobby. E aí, pai? Como é que tá? E, porra, esse moleque, meu...
1: Quem nunca foi interrompido pelos pais pra não ir pra escola de pijama quando era criança? É isso aí, cara. Eu já cheguei na escola de pantufa e percebi que eu já tava, tipo, no carro. Então...
5: Eu acho legal o ele, ele dormindo com uma camiseta do Superman. Eu achei isso legal pra cara... É, né? né ele
1: é, decenalta. A reta final é muito assim, é meio do nada. Você tá, tipo, Pô, agora sim, o Dick tá se firmando como Batman De repente você tá na penúltima história já Porque é, é muito rápido É porque não tem
5: prazo, né? O Bruce volta do nada Né? <risos> É, ele volta do nada. E, assim, as primeiras histórias já vai apresentando muitos vilões logo. Aí tem o arco do Duas Caras, que é um pouquinho maior. Só que não termina aí. Não. Tem outras coisas que vão acontecendo também.
4: O que acontece é a consequência do arco do Duas Caras, né? Isso. E o arco do Duas Caras é o mais chato mesmo. É
1: bem chato o arco do Duas Caras. É. Eu lembrava com certo carinho. Sabe aquela coisa nostálgica? Você fala assim, pô, Duas Caras tem aquela <risos> história lá do filho pródigo. É, que ele é mostra bom, que a mano. rivalidade dele é com o Rob. Pô, era mó legal. Aí você vai ler de novo e fala assim, é.
3: <risos> é, é ok É boba. Mas Carlos, sabe o que pode ser também? Que você leu também o Robin Ano 1 Que aí, isso sim, dá uma baita ênfase Na, na relação e... do Dick com Duas Caras Aí, querendo ou não Quando a gente junta toda essa informação na nossa cabeça A gente condensa Então, quando a gente lembra do Filho Pródigo E lembra da relação do Dick com Duas Caras A gente associa tudo que a gente já leu Aí você vai ler e vê era uma merda aqui, hein?
0: É. <risos> Mas é que a ideia do Duas Caras ficar obcecado com o Robin Faz muito sentido só que o desenvolvimento de todo o plano dele é bobo, né? Tem uma cena que eu acho maravilhosa. Primeiro que o as caras virar hacker do nada. <risos> e ele mesmo fala que ele não sabe mexer, mas tá mexendo. Aí tem uma cena... E por que, que, que ele... ele e a
5: gangue, tá todo mundo de macacão verde uma hora? Isso aí eu fiquei pensando, ué, por quê? O melhor é que tem algumas edições que ele começa a matar os
0: capangas, aí ele começa a aparecer só sozinho. Aí de repente tá a gangue toda de novo. <risos> Mas aí tem uma cena que eu ri muito que ele tá mexendo lá no computador, né? Que ele fica falando ah, é só 0 e 1 quer dizer que são dois números que definem tudo e tal. Aí ele tá mexendo e fica mostrando na tela os números embaralhados, escorrendo.
1: <risos> é muito idiota. Os números binários. Ah, mas aí era como as pessoas viam a internet em 1996, né, cara? Não dá pra exigir demais disso também. Aqueles seriados que você viu o pessoal me ajuda aqui a hackear esse site. Aí tinha duas pessoas digitando cada uma de um lado do teclado rápido. Assim. Não dá, pra, não dá que pra exigir é o duelo
3: do Tim com o microchip do crossover com
0: Batman e o né? é,
3: Melhor
1: duelo. Aquele filme Hackers pirata da internet. Que ele, pirata de computadores. Que ele ligava ligavam os laptops na, na cabine de telefone na rua pra ter internet pública, grátis. Nossa, é praticamente
5: é <risos> Power Rangers isso, né, velho? Meu Deus,
1: cara. Tem uma história aqui que eu acho a mais tensa, essa eu realmente acho talvez a mais trabalhadinha, que é do Talião. Uhum. Eu acho engraçado porque o Talião vindo se vingar do Batman, porque ele achava que o Jim Povalley era o Batman original e que o Dick ainda era o Jim Valley ele ainda acha que é o mesmo Batman Ah, se mudou ele queria forma, atacar meu...
0: o Bruce e atacou o Jean Paul e procurando a vingança do Jean Paul e atacou o Dick né? ele realmente não é, perdeu então...
1: <risos> e essa história é que mais conecta Cronologia de forma geral. Eles juntam toda essa parada e ainda tem o Dick enquanto ele tá lá achando que vai morrer. Porque basicamente a história é o Talião amarrou o Dick no lugar e fica fazendo roleta russa nele. E é bem tenso, porque toda hora ele acha que ele vai morrer. E aí começa a lembrar das histórias dele, como Robin, começa a lembrar dele nos Titãs. Tem uma parte que é muito bizarra, começa a sair sangue do olho dele, me dá um nervoso. <risos> Mas é aqui que aparece o Bebê é inclusive, que de repente não vai dar aquela tirada da história. Eu acho essa história a mais tensa, assim, da saga toda. Não é, meu Deus, a história mais tensa que eu já li na minha vida, mas para essa saga eu acho que ela é bem tensa.
3: Não é esse lance do Talião querer buscar vingança e tal, que realmente é uma cena bem legal e é um, uma história bem fechadinha só nisso, né, cara? Durante boa parte dela, o que torna até mais interessante. E leva aquela questão de quem estava falando do Gordon, que era muito simples. Acho que eles quiseram causar essa confusão do tipo, ó, oh, tá tudo muito confuso agora, ninguém sabe bem quem é o Batman, nem o Talião, nem o Gordon, nem o resto da galera. Só fica assim, ih, ele tá mais baixo, né? Aliás, os criminosos de Gordon tem muito tempo, né, porque ficou... Caralho, Batman tá mais baixo, né? Deu uma emagrecida, rapaz. <risos> Mas eu acho que passa bem essa sensação, até porque foi curto, se a gente parar pra pensar, é, de que o Bruce ia voltar, né? Então é só pra causar essa estranheza nesse cenário de Gotham, do Batman, já não ser mais uma carta
0: marcada, digamos assim. É, e dentro da história, tudo é rápido, né? Eu lembro que tem uma cena do Gordon falando com a Sarah, que ele fala que só nos últimos seis meses teve três Batman. Então, toda a Queda do Morcego, tudo foi bem rápido dentro da, da trama.
1: É, eu acho que Queda do Morcego cronologicamente deve ter passado o quê? Uns um seis meses no máximo? Nem isso, né? Uns então, três meses? Ele fala seis meses aí. Ah, sim, mas teve o Dimpo no final, aí teve o Bruce de volta e agora o... Então, ele fala que teve três Batman em seis meses, se ele fala. Ah, dá pra considerar isso, que o Dimpo vale ficou menos de seis meses, vamos dizer assim, ficou quase meio ano. O Dick, eu acho que deve ter ficado uma semana, né? Né? Pelo jeito.
5: É. Se não foi uma, foram duas, sabe? É isso. Hum, é,
1: porque sim. se você vai lendo as histórias, você vê que nem passa mais dias do que isso, assim. É. O
5: Bruce realmente
2: tirou é, uma sensação
1: mesmo
0: de passar muito tempo.
2: Não, não tem nenhum salto, né? É muito é. tempo, não vou dizer tempo real, mas praticamente isso, assim, né?
0: É, até pela vida pessoal do Tim dá sim. essa sensação.
1: É, e a, e a relação dele com o Dick vai evoluindo de uma forma gradual. É o que a gente falou no começo, quando eles já estavam falando assim, não, beleza, essa dupla aqui tá funcionando, tem uma dinâmica boa, acaba. Sim. E nunca mais teve, né? Quando o Dick vira Batman lá na, na fase do Morrison, não mal tem história com o Tim, nem Lógico, ele já expulsa o Tim. É, ele manda o, Dick, o Tim embora, bem escroto, inclusive.
5: Mas é engraçado, tipo, o Branco ele até mandou o print no, no nosso chat de quando o Tim ele conhece a futura madraça dele. Sim. O Tim sabe
4: esconder muito bem a reação dele. O quê? <risos> ela,
6: meu Deus, ela é linda!
4: <risos> eu não acredito. Eu só queria falar uma coisa dessa edição do, do Robin. Voltar um pouquinho. Uhum. Que é quando o Tim fala que ele tá meio perturbado porque ele não pode se impor contra os valentões na frente da namorada. Sim. E daí tem um negócio que eu acho muito legal. Que o Dick fala que ele fala que ele também nunca conseguiu entender como é que o Bruce conseguia se portar tipo, tá feito um bobão, assim, né? Na personalidade secreta. E daí ele fala: Talvez por isso eu nunca me esforcei muito pra ser Dick Grayson. Sim, isso é eu muito Eu acho bom. isso muito interessante. Eu acho que isso é mostra bom. como é a intenção era meio que... Tá, então esse é um novo ponto de partida pro Dick. A partir daqui ele, ele já vai ter essa experiência de ser Batman E quem sabe ele vai querer também Trabalhar mais a, a outra personalidade dele O
5: que faz sentido com aquela Primeira mini dele do Asa Noturna Que a gente até comenta no programa que a gente gravou sobre o Asa Que quando ele dá o uniforme Dele pro Bruce É por isso que ele fala que ele quer se concentrar mais No Dick Grayson uhum. Eu acho que essa fala meio que resume muito do que a
4: DC devia ter percebido que ela tava fazendo Errado com o Dick e daí ele solta Essa frase, eu acho que ela resume muito bem isso sim
0: hum. Até Concordo. porque se o Dick que não tivesse sido usado aí, ele ia ficar no limbo, né? Porque já fazia alguns meses que ele tinha saído dos Titãs, né? E meio puto com o rumo que a equipe tinha tomado. Se não tivesse usado aí, era capaz a gente ter perdido o Dick.
1: Mas tem cara de decisão editorial maior, assim, de trazer ele de volta pro núcleo do Batman. Então, primeiro eles tiraram dos Titãs, depois chegaram pra equipe do Batman e falaram, galera, agora vocês vão bolar um jeito do Dick voltar. Uhum.
6: É,
0: faz sentido. É que os Titãs também passaram por uma reformulação que não ficou ninguém que tava na equipe
1: antes. É. É legal ver os flashbacks aqui do do Dick dando uma organizada na cronologia dele, né? Tipo, Sim. encaixando ah, com é as coisas do Batman.
5: Ah, então, eu acho que o, o mérito... Dessa fase é justamente isso. É trazer o dick de volta pros holofotes, assim, e você, tipo, tentar costurar tudo isso.
4: Sim. E é o que a gente falou, é uma nossa cara ter feito isso depois do zero hora. Sim. Onde Sim. eles realmente podiam retrabalhar toda a tecnologia e fazer uma coisa mais coesa. Sim, verdade.
1: E uma coisa que eu queria falar, é muito bonitinho como eles ficam muito loucos com o negócio do Batman agora ter um foguete no metrô. <risos> eles adoram, cara. Eles ficam, tipo, ah, eu dirijo. Fica atropelando a galera, os mendigos que estão dormindo no meio do metrô. Pô,
4: você... <risos> Mas é o tipo de dinâmica que faz a gente gostar tanto dessa relação de irmão mais velho e irmão mais novo. Sim. É muito é bom. É o que mais mostra essas coisas é quando eles ficam se divertindo nesses momentos. Sim. O
0: Dick sempre funciona, né? Assim, né? Ele funcionou bem com o Tim, depois funcionou bem com o Dame. É porque ele é um pau pra toda obra, né, meu querido? <risos> <risos>
1: Final aparece um assassino misterioso matando gente que tem garras. E aí o Dick já fica: oh meu Deus, é o Jim Povale, não tenho nenhuma dúvida de que é o Jim Povale, porque sim, <risos> eu tenho certeza que é o Jim Povale que voltou. Aí o Tim, não, mas o Jim Povale ele tá em outra missão. O Bruce falou com ele faz pouco tempo, tipo, não, nada a ver. Tá lá na hora de São Dumas e tal. Não, não, mas é o Jim Povale. Não, certeza. não, não. Ele, ele
5: tava aposentado. Ele. É, eu acho que a abril mudou aí, porque tava tendo a revista do Azrael na mesma, no mesmo é, mix, então. Eu então acho é. que Lá
0: fora demorou um pouco pra sair a
4: revista da e aí tem isso. Ah, então foi por isso que cortaram a página do do Dick encontrando o Jim
1: É, é isso ah, mesmo,
4: é verdade a gente
2: comentou é aí. isso
1: aí, tem uma página do Dick encontrando o Jim Paul Valley nisso aqui? sim, é. sim, ele ah. encontra um bêbado
0: que parece ser o Brian Brian né, aquele amigo do Jim Paul Valley é. ele indica que o Jim Paul tá num, num albergue numa igreja e o Dick vai lá e vê que ele ainda
5: tá perturbado,
1: E aparece ah. como Batman,
5: né, pro Jim Paul Valley, o Jim Paul Valley entra em pânico, ele fala assim, você prometeu que não ia, não ia mais me tá. mover nisso, me prometeu,
1: pra você ter uma ideia no mix tava um pouquinho mais na frente o Azrael, pelo jeito, porque ele já esteve nesse albergue, o albergue pegou fogo e ele começou a achar que era a do sistema, e aí o Bruce chega, pelo jeito é o Dick, né, agora que é vocês estão Dick. falando, mas na, aqui eles traduziam como sendo Bruce, e tira ele de lá, na, isso nas histórias do Azrael. Aí aqui, nessa história aqui, o Dick chega no albergue, e aí o, aparece um bêbado que fala assim, ah, ele é um cara loiro, né, ele batia nos marginais, era muito esperto, ele foi embora com o meu amigo Brian, aí, hum. e aí corta já pro Tim batendo no outro carro, em outro lugar.
4: Você pode perceber que quando o Dick chega pra falar com o Tim ele fala que ele conversou com alguém e alguém falou que o Jumpo Vale tinha saído da cidade enquanto que no original ele fala que o Jumpo Vale continua em Gotham Isso. só que ele tá fora de cena. Si. Isso.
1: É, porque no mesmo mix tava mostrando o Jumpo Vale já em outra parada lutando contra aquele outro Israel que tinha uma máscara azul e tal. Era outra parada.
4: É importante
3: que essa história comece com questão de assassinatos, mas o primeiro assassinato dessa história é o Klaus Jensen assassinando a arte do Graham Nolan. <risos> é, isso é importante a gente soltar que... Cara, eu até gosto do Klaus Jensen, mas cara, tem umas horas que claramente Eu vou cagar aqui com o que o Graham Nolan desenhou e fazer do meu jeito e foda-se. O né? Klaus Jensen
0: tá é um traço mesmo. sujo. Quando ele finaliza alguém de traço muito limpo, que nem o Nolan da merda.
4: Mas a, a arte final funciona, não tem da história. No começo começa uma bosta, mas daí durante a história vai melhorando. Eu acho que flutua muito e eu achei a
3: narrativa aquilo que a gente falou de tudo ficar muito rápido também, é, tipo, eles estão é... resolvendo um negócio aí o Dick tá falando com alguém na bate-caverna. aí vai revelar, pô, já dá pra ver quem é. Aí vem lá o Steel Jacket como é em português? O... Encoraçado?
1: É jaqueta de aço? Vespa de aço. Vespa de, vespa aço, aço. de aço. Como que ficou no no, no Mossa, Carlos? Ficou Vespa de aço também. Ah, boa.
0: E se não me engano, na Abril, quando ele aparece de novo acho que numa história do Robin, é, eles mudam pra Encoraçado. É verdade, Encoraçado.
3: Hum... O Bill Raio Beta com roupa de Israel, né?
5: Um <risos> ah, ah, no personagem genérico pra cacete. Sim. Né? Então...
3: E aí ele se revela e tal, aí depois vem o um Bruce. Cara, esse final de edição, além de ser mega corrido do Bruce voltar com o já tinha falado antes, cara, é muito anticlimático, assim, você bota a porra do Bill Raio Beta, depois bota o Bruce, ou um, ou outro, e fica... Essa alternância não tem impacto
5: nenhum, a gente não sabe quem é o Encoraçado, o Vespon de Aça. Mano, tenta se Fudendo lá, e aí os, os outros dois começam a ter uma DR ali, tipo, foda-se. De...
4: Mas todo o arco do Filho Pródigo mostra os vilões como um pretexto pra história e com o propósito de mostrar o que vai acontecer no futuro. Então aparece o Benfríloco, ele aparece na história, mas é, dando a deixa pro que vai acontecer com ele no futuro. O Crocodilo Sim. é a mesma coisa. O. Quem mais? Ah, aparece o KGB, Best, mora. Eu acho que mesmo esse Vespa de Aço talvez tenham colocado ele com propósito de ah, vamos deixar ele como alguém perigoso pro futuro.
1: Ele volta a aparecer em histórias do Tim, eu lembro disso. Sem armadura, que ele é todo frágil e as é. ossos dele quebram.
4: Os vilões não são necessariamente importantes pro arco filho pródigo. Eles estão aqui não. mais pra fazer a tramandar e com o pretexto de mostrar que eles vão ser importantes no futuro desse reinício da linha DC do Batman.
1: Mas vocês comentaram do traço do Klaus Jensen misturado ali com o Graham Nolan? Na última história tem uma mistureba de não, eu rio, cara. Phil Jimenez que tem esse estilo todo clássico, todo detalhado e tal. E um tal de John Cleary Clary, que, cara, eu acho que ele funciona em alguns momentos, mas é totalmente diferente, faz um contraste muito, o muito traço agressivo. O dele
0: parece a revista do desenho do Máscara. Não duvido, viu, porque
1: é eu gosto muito o do Dean jeito que ele Clary, desenha. Mim,
3: ele funciona quando ele não tá desenhando, porque, meu Deus do céu, <risos> cara, tem uma cena do, do Robin mandando um turn down for watch, jogando a, a corda no, na perna do, do Vespa de asa que é horroroso,
1: graças a Deus. É qualquer cara. porra, né, é verdade. Eu, eu gosto do jeito que ele faz o bolo que é montoya. Eu acho que fica que legal pra caralho. O
5: Bullock eu gosto a Montoya pra mim, cara, me lembra muito o Mike Deodato dos anos 90, naquela lembra. parte mais massa véio, que ele fazia os caras magrelo e cochudo ao mesmo tempo, Nossa, sabe? Eu acho ele 20 <risos> vezes pior do que o Mike
3: Deodato. nessa O Bullock não tá segurando uma arma, né, quando ele chega, ele tá segurando um vaso. Que porra <risos> é essa? E essa arma <risos> da Montoya, bicho, ela tá apontando
0: pra ela? Que merda é essa? <risos> é verdade,
5: mas um lá, porra, que ela tá apontando pra bicho.
0: Eu
3: estranho,
5: gosto das cenas
0: do Bullock <risos> que Tão ágil, cara. O Bullock dando uma
5: deslizada no chão. É, é muito engraçado, Ele até brinca disso, né? Da, da alimentação uma hora.
1: Mas eu acho interessante que dá um contraste na, na narrativa, porque a narrativa desse cara aqui é bem ágil. É bem tipo ação desenfreada, todo mundo correndo de um lado pro outro. É porque ele nos preocupa
2: em desenhar.
3: Aí ele é, faz isso que, é que às vezes coisa. é uma merda, <risos> né? Pô,
1: ele não tá preocupado em desenhar. Ele monta o um
0: cenário e diz: tá pronto.
2: <risos> e plano inclinado, né? É. piso é sempre inclinado.
0: <risos> Parece que eu tô assistindo a origem, tá tudo virando ali. <risos>
1: <risos> não, e ainda pra ajudar, a minha edição, pelo menos da Abril, tá com erro de registro na, na, na impressão, tá todas as cores fora do desenho e tá, tá Ah, era coisa... essa,
0: eu lembrava que tinha uma edição que tinha esse problema, eu não lembrava qual tem, era. Tem
1: bastante, mas tá bizarro. Tem algumas edições que a cor, a, a
2: pincelada tá fora. Sim. Então, tipo, eu, eu tenho aqui em, em HD, tu amplia, a pincelada tá fora do negócio, é um erro do, do papel original.
1: Cara, não, não, mas tem umas aqui que dá pra ver que assim... É. Sabe quando tem aquele Silk que sai uma das cores erradas, assim, é um pouco <risos> lado. Tá assim, tá bem bizarro.
4: Vocês estão criticando o Joe Cleary, mas eu também não acho que o Phil Jimenez tá mandando muito bem nessa, nessa edição, não, não.
1: então, eu acho que faz um puta contrato. O Phil Jimenez tem umas partes que tá bem estranhas.
4: O Cleary, pra mim, não, não, não me incomoda tanto quanto incomoda o Phil Gimenez, por exemplo, porque o Cleary é não, mais...
1: Ah, é, é, eu acho o contrário. O Branca é o cara que gosta do Damon Scott comigo, então ele vai gostar mais desse tipo de traço. É eu acho
4: que esse traço caricatural pra pegar, tipo, a, ou as páginas de ação que tá rolando com o Robin, eu não acho, não tenho grandes problemas. Agora, essa arte do de Menes com essas expressões faciais que ele tá fazendo nessa edição, eu acho muito Mega feio.
1: Mega exagerado. O Phil Menes ele
4: desenhou tipo, as duas primeiras páginas dele, né? Que é esse diálogo do Dick com o
3: Bruce, tanto que, pô, aí a gente tá reclamando que tá todo mundo igual, o, o Dick tá maior que o Bruce e tal. Aquela cena que tá o rosto dos dois contraposto, os traços do rosto estão completamente diferentes, ele dá o detalhe e tudo mais, aí passa pra página seguinte, pra, a narrativa, o chão inclinar, o que você quiserem colocar pra justificar isso, gente o bloco não tem cintura, bicho o bloco, <risos> caralho o Bullock, vamos atrás dele, aí ele tá de braço aberto, fazendo uma posição de power rende. os policiais tão pulando bicho. porra, pela, caralho não, o bulo, a bunda dele tá no, na nuca, mano.
1: Mas eu, eu gosto muito que os policiais sempre aparecem mega montuados, assim, um em cima do outro tipo, é, é, mal da hora, cara eles
5: são o que? Tá todo mundo no elevador cara, eu fiquei muito na dúvida assim nossa, que elevador grande esse é né? elevador cara, de carga, essa
1: porra é. É. tem uma cena é, é bem power Ranger, meu. tem uma cena aqui que tá, a montoya subindo uma escada do Lado, o Bullock em primeiro pano com a arma na cara e os outros policiais estão todos atrás dele, parece aqueles policiais do Juiz dread sabe? Tipo, tudo infelizinho assim, assim do outro, e do lado todos correndo. Parece, parece aqueles caras do. Será aqueles GTA que você via de cima? Que os caras corria assim? Parece isso, tá ligado?
0: Mas eu gosto do de como o Jimenez muda o uniforme do Batman e foda-se, né? Ele põe aqueles ombros espinhudos,
1: né? É, é, é. toda edição
0: dele. E, e é engraçado, os caras fazem uniforme
3: altura, mas o Batmóvel foi o mesmo do início do Filho Prod igual ao final, né?
1: Não, e já era antes, né? Esse, esse Batmobile ficou mó tempão. Eu adoro, é o Batfusquinha, cara. Eu gosto desse Batmóvel Só tem um desenhista que faz diferente. Isso é uma crítica ao Lee Wicks. O Lee mudou muda o, de, o layout do Batmóvel Ele põe um tetinho de, 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 de metal, assim. Tetinho. Tetinho. <risos> eu,
5: eu não lembro qual de vocês falou que gosta da Montoya aqui. Meu Deus do céu, cara. na hora que eles estão do lado de fora, assim, que tá o, o, o Bullock, ele, ele tá fazendo uma pose com a arma, segurando a Montoya...
1: Na na escada, não é? Essa aí que eu tava não, falando. Não, não, não
5: é na escada não, Eles é do lado de fora. Porque ela tá. tá um mangá. Ela tá um mangá, pô. Ah, sim, <risos> esse aí tá bizarro, cara. Parece Nossa, que ela mesmo. é figurante do parece witch. Parece uma boneca de pano antiga. Meu Deus do céu, velho, que que é isso,
2: cara?
1: Um
3: <risos> E a cena lá que a porrada invade o, o jantar beneficente. Aí tem uma mulher que eu entendo que a intenção aqui é mostrar as pessoas fugindo da luta. A mas Parece que ela tá entrando na porrada, bicho. É. Que ela vai dar um soco
0: em alguém assim, tipo, meu Deus, uma nova heroína em você tá jantando, cai um cara de armadura e um moleque fantasiado e acaba com sua comida você não vai entrar na porrada? Faz sentido. É um bom argumento.
1: É. E eu achando que era só o cara ser estilizado, né? Eu fiquei com o Doc que tem uma mulher ali no fundo que claramente uma, uma das varetas que tava segurando pra ela bateu na cara dela, ela tava voando pra trás assim. Nossa, coitada. Ela <risos> se
5: bonito, né?
1: Cara? <risos> coitada, cara. A maior vítima do, do Vespa de Aço. <risos> Ninguém liga pra ela.
5: Quando o Tim e o Vespa de Aço estão tretando, na hora que o Tim amarra as pernas de uma, de uma estátua e tal, não parece que tipo o Tim tá destroçando o prédio com a bunda? Meu Deus! Sim. <risos> É verdade. Eu fiquei muito assim, tipo, ué, o que tá acontecendo?
3: Sendo que e, isso é uma incongruência gigante, porque a gente sabe que o único personagem capaz de destruir um prédio com a bunda é o Nick Grayson, pois que bunda, né? Sim. Exatamente, ó, ó. ó. <risos>
5: E essa invenção aí?
1: Que negócio é esse? <risos>
3: ah, é muito ruim esse desenho, cara. Puta que pariu. Que desenho horroroso, cara.
1: Vocês estão implicando. O desenho está estilizado. É muito bonito. É, é muito lindo. Eu
3: preferia, tipo, sei lá, 10 quadrinhos de um rosto narrando o que aconteceu. Então, sim, pulou e... Ass... Do que essa merda, cara. Meu Deus
1: <risos> Aquele quadrinho com a carinha flutuando do lado.
3: Aquele quadrinho que o, que o Carlos odeia de jornalismo, que ele fala que é parado... É, muito chato, Eu cara. Eu
1: preferia. Aqueles que é... Vou fazendo aqui um, um quadrinho jornalístico, aí mostra o jornalista em pé entrevistando a pessoa e tá toda a matéria no balão. Estilizado. Pô, é inovador. Tomar no cu. É. No estilizado <risos> é esse morcego no símbolo do Batman. Isso é bizarro.
3: Nossa, cara, tipo, que tal a gente fazer uma sutileza? Que tal a gente colocar <risos> o Dick de frente pro Bruce, um, um olhando pra baixo, o outro encarando. Pô, isso tá legal, isso realmente dá uma dinâmica. Não, então se a gente colocar de fundo o símbolo do Batman, pô... Acho que fica show! e se no símbolo do Batman for um rosto de um morcego mega detalhado faltou a mão do diretor e falou então, passamos,
1: passamos. E, a, e aí na editora abriu e ainda falaram vamos pintar o nariz do morcego de laranja nossa é, é
5: <risos> parece que tá derretido o nariz dele velho é esquisitaço o morcego isso. tava comendo uma laranja antes Ele tava comendo tava uma varipada, tá escorrendo
1: é, é bem bizarro isso é bem bizarro
5: nossa, é muito esquisito, cara
1: mas a gente tá falando disso, mas tá tendo um papo bonito do, do Bruce Cudic quando tá rolando Sim, essa sim é.
5: Eu acho que esse é o momento Que tipo Eles não tiveram Quando eles se separaram Sabe é,
1: Então existem Algumas histórias Bem antigas Da época do Que o Jason Todd morre Acho que no Brasil até pularam Que tem uns papos desse tipo Mas sempre acaba mal Sempre acaba com o Dick muito puto Com o Bruce indo embora Sim. É, Não é uma
0: resolução,
3: né? É uma briga É,
1: finalmente né? uma resolução Bem
3: legal O diálogo em si é bom, realmente É que a gente falou, tipo O Gimenez Não sei, cara Por exemplo, as duas primeiras páginas Tem os detalhes legais As últimas tem que ele grupo. desenha Também estão mais estilo Gimenez Mas esse meio, tipo Ele desenha as coisas meio tortas assim. Ainda infinitamente melhor Do que a bosta que tá desenhando junto Gostei de ressaltar aqui <risos> mas cara, tipo, esse lance do Murcega, tipo, tem uma página lá pro meio da história, por exemplo, é uma versão em quadrinhos daqueles clipes dos anos 80, né, que é o Rob e o Batman numa página dupla, em várias situações sem dividir por quadro, que é meio tipo ó, estamos agindo aqui juntos em vários, em vários lugares, que o Jimenez desenha perfeitamente cara, tá bonito pra caramba Aí, aqui, uma página dessa que deveria ser singela fica, tipo, tão cheia de coisa que perde. A gente presta mais atenção nisso do que realmente no diálogo deles tipo, chegarem a, a um de, chegarem ao entendimento de por que eles passaram tanto tempo brigados, sabe? Que é legal, realmente.
1: Não, é realmente, é, é muito bom esse diálogo, cara. Não vamos ler inteiros aqui, obviamente, mas é, é muito bonito. Tipo, eles realmente entendem as diferenças. O Bruce dá um migué também de por que não chamou o Dick, né? Aí o... Nossa! É um miguezaço. Mas eu acho, eu acho legal o final, que, ele, que, que o Dick fala, tipo, pô, por que, que você não me chamou? Chamou aquele cara e tal? Aí não, eu não tinha direito de chamar você de volta. Aí ele fala, direito? Eu morreria por você, Bruce. Aí o Bruce fala, é. mas eu não podia pedir isso a você. Aí, ficou, isso é tipo, legal. Tipo, porra, é legal. É. Não, isso é legal pra caralho. Tipo, realmente, ele sabe que o Dick faria qualquer coisa por ele, mas Sim. ele não tem o direito de pedir pro Dick fazer isso. Ainda mais numa época que o Dick tinha
0: uma vida, né? Porque no Sim. momento que começa a queda do morcego, o Dick tá lá noivo
5: da Estelar e comando nos Titãs
1: É verdade É, tem outra vibe já
5: Uma coisa que a gente não comentou a gente passou um pouco, assim. É uma parte que eu acho muito legal que tá tendo aquela rebelião lá em Blackgate, né?
1: Eita, lá atrás. Vamos lá.
5: E eu acho legal que tá lá o Dick e o Tim, né? Eles com uns dispositivos ali pra voar até lá com umas asas de... Ah, eu, sim. O, o Tim, ele fala assim, ah, eu treinei muito isso, mas pra vida real e tal, sabe? Ele fica, tipo... Mas tudo... nunca dessa altura, né? Porque na... é, ele, nunca eu lembro
0: eu... dele usando isso. É,
5: então. Aí eu acho legal que tá aí, o Dick, ele fala assim, não... Fica aí, você não tá seguro, fica aí, né? E eu não quero ter que explicar pro Bruce que eu, né, perdi um Robin. Né? E aí eu acho mais foda que assim: o Dick ele vai sozinho pra aquela porra. E ele acaba com todo mundo ali. Ele, tipo, mano, ali... Ah,
1: mas é bem legal. Ali,
5: tipo, foi um papel dele, tipo, sabe? Tipo, mostrando assim, mano, eu não tô aqui à toa, saca?
1: Essa eu achei bem forçada essa do Tim, né? Ah, mas, mas eu acho que é um jeito legal de mostrar a dinâmica dele ser diferente. Tipo, o Bruce talvez ia forçar um pouco a barra e tal. Uhum. O Dick é tipo, não, vai fazer outras coisas, então eu vou lá. E aí é uma chance de você mostrar o Dick trabalhando solo como Batman. Que na jeito que as coisas estavam acontecendo rápido era difícil mostrar isso. E você deixa o Tim desenvolver as histórias próprias dele paralelo a isso,
5: né? É, e também você consegue mostrar ali, tipo, as diferenças do Dick como o Batman, por exemplo. Sim. Ele chegar e pegar o, o sinal lá que tá ali, aí ele coloca o batarangue na frente pra fingir que é o, o bat-sinal, putz, aquilo lá eu achei legal demais, sabe?
1: Ele é mágico, né? Ele coloca a mão com o segurando o bumerangue e só projeta o bumerangue não projeta a mão. Ah, é, né? Pô, Pô, mas é aí é,
5: é a habilidade do cara, o cara não é trapezista
1: à toa. Ele treinou anos para isso, você que não entende. O mágico do Circo ensinou ele. <risos> exato. O que, que você entende Sobre o Lofotes. você entende mais do que ele? Eu acho que a gente pode ir pro finalzinho aqui já. Que mais uma vez não mostra. Mostra melhor do que o começo, pelo menos, né? Porque até o final do diálogo, o Tim chega na caverna e já tá o Asa Noturna, de Asa Noturna. Sim. E é engraçado que o Tim demora um pouco pra se ligar, né? É, eles estão batendo é um papo, bom. assim. Aí ele, ei, pera, por que que você tá de roupa de Asa Noturna? <risos> tipo, eles já bateram o maior papo, já falaram sobre o, o Vespa de Aço, lá. E aí aparece o, o Bruce com uma roupa sinistra, que isso iria mostrar na edição seguinte. É, isso que eu ia falar. Eu só mostra no escuro. Aí quando você vai pra
5: edição seguinte, que começa a troika, né?
1: É exatamente.
5: E aí, cara, assim, eu acho muito engraçado, porque aqui, tipo, beleza, tipo, porra, tá o Batman ali, só a silhueta dele e tal, aí você vai pra primeira edição e aí, tá o Bruce agachado, tipo, mó demoníaco, é. assim, tipo, eu fico pensando, cara, que dor nos pés, velho, que dor na coluna ficar
1: desse jeito fazer
5: uma pose. É, dessa, Kelly
1: tipo, Jones, porra. cara, aí é quando o Kelly Jones entra, mas aí é papo pra outro programa, ele vai entrar o uniforme negro do Batman, que é o um uniforme mais bonito que ele já usou.
0: É mesmo. Quando o Kelly Jones entra, os o Brana, cara. Não tem jeito.
1: <risos> e aí o, o, o Roberto que tava aqui xingando O cara estilizado, quando entra o Caligianus Ele deve ter um ataque no coração
3: Não, Mas aí é o Carlos falando merda, continua
2: <risos> <risos> E nessa pose que ele tá Só tem o, o, o Tim, o Asa Noturna ele tá fazendo uma cara de ódio Sim. Tipo, ele tá mostrando o uniforme Fazendo bíceps ali uma puta cara de ódio, Eu disse assim, opa Tá no veneno, homem.
1: É, então. <risos> e nessa época eles decidiram que o Bruce Wayne ele encaixa a mandíbula ao contrário, né? É, então. Sempre aparecia assim. No meu passado.
2: Antes de traduzir, eu fui professor de anatomia Eita. e fisiologia.
1: Essa anatomia
2: dele... <risos> tá precisando de uma revisãozinha.
5: Coitado, quebrou tanto o osso bate, que ele tá todo torto,
1: né? Que porra que ele foi fazer nessa saída que ele voltou assim, né, cara?
5: né ah, falando nisso, o Carlos você tira uma dúvida. Na edição, então, que vai sair da Igolmosa, ela termina em qual
2: momento? Essa cena dele, dele fazendo a pose com o novo uniforme, Tá no comecinho do terceiro volume. Ainda tem o Troika. Tem, 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 ah, tem. Legal. Ah, interessante. Porra,
3: porque o gringo termina antes da Troika ser revelado, né? Exatamente.
1: A edição da Abril que eu terminei aqui, é... acaba aí. Na é edição seguinte, que não tá na minha mão agora, tá numa caixa por aí em algum lugar, seria a revelação do, do uniforme do Kelly Jones. Ah,
0: que legal, porque a Troika é um bom arco. A última
1: é Robin 14. Ainda vai um pouco na sua final Troika parte 4. É, deve concluir Troika, né? Que é um arco, foda-se. As pessoas só lembram porque o uniforme ficou com o nome desse não, arco. Não,
5: é um arco que não tem nada de especial, mas não é ruim né? legal. é legal. Ah, mas eu acho legal isso tipo, obviamente que tem a jogada de aproveitar e você pegar o filho pródigo e dividir em três partes nada contra, inclusive, mas eu acho legal, tipo, você já tem uma história aí que continua essa, só que é com o Bruce. É, e Sim. tem cara de final, né? Porque se acaba aí, não parece que a história acabou.
1: É, é, exatamente. É, não, imagina comprar o um encadernado da saga, aí termina com, oh meu Deus, Bruce, o que aconteceu com o seu uniforme? E Enfim. <risos> foda <-se. risos> Né? ia ser meio, meio broxante, porque obviamente Sim. nesses encadernados de sagas que são reunindo mensais, sempre vai ter ponta solta, mas puta que pariu, né cara, que terminar assim ia ser foda
4: é num cliffhanger, né, É diferente.
1: É exato, o encadernado
4: da Pauline, de que do morcego, tem filho pródigo, não tem? pelo que eu entendi, tem, então eu acho que o encadernado da Polini termina aí, terminando o seu uniforme, ele, ideia cara
1: tem filho pródigo no encadernado da mamine, da, da da Panini. É <risos> o
3: número 3. E se ele seguir o mod gringo, tem, porque o gringo tem até no
1: final dele. Da... Eu, eu vi a numeração do,
4: das edições que teve no Ah, tem então, ó,
1: teve mais uma publicação de filho pródigo, então, que a gente estava ignorando. Teve a edição da Panini também. Olha aí. Recente não? Sim. É recente, né? Ó, tô, até, tô indo atrás no guia dos quadrinhos aqui pra ver certinho quando foi publicado. 2020, ano passado.
0: É, isso que eu ia falar. Era, eu ia falar que era no máximo dois anos. Hum. É no
1: volume 3, é isso? É. O volume 3.
5: Cara, foi, foi finalzinho do ano passado, foi em novembro, cara. É, tá recentaço
1: isso Robin, uhum. Batman, filho pródigo, isso não faz quando a gente fala sobre alguma saga ou algum arco, a gente tem que ter agora o um momento de melhor momento e pior momento da saga pra cada um. Então, queria começar pelo convidado Carlos Roots pra falar o momento que ele mais gostou e o momento que ele menos gostou do arco Filho Pródigo. <risos> Cara, o
2: que eu mais gostei foi... Eu não vou lembrar um quadrinho específico, uma fala específica, mas é quando o Dick assume esse papel de encorajar o Tim... De ser mais tutor dele, assim. Porque a gente, como a gente falou agora há pouco, o Dick, ele sempre é o Robin. Ele não tem chance de ser o Dick, em si. O propósito dele existir é ele estar tá vestido de hobby. E quando ele troca isso e passa a ser um pouco o tutor, pra mim isso é a parte mais legal da, da saga. Legal. O pior momento pra mim, que também a gente falou, a oscilação da arte me incomoda muito porque dá a impressão de uma falta de continuidade muito grande de um quadrinho pro outro. E às vezes dentro da mesma revista, a oscilação me incomoda bastante. Em outras sagas também, né, que tem Compartilha vários títulos reunidos num compêndio só, isso me incomoda bastante. Boa.
1: E você, Bud?
5: O que eu mais
0: gosto é mesmo a dinâmica do team com o Dick, né? Que não existia até aí. Para não dizer que não, eles, eles mesmos citam, né? Uma história que acho que saiu na showcase. Eles enfrentam dois vilão meia tigela.
1: Aqui acho que saiu nos novos Titãs.
0: Sim, saiu nos novos Titãs. Era o Chulo e o Barracuda, lembrei os nomes. Mas é daí em diante que ficou, né, isso. Eles ficaram amigões, a gente não tem histórias deles só os dois juntos, quase nunca. Mas quando o Bat Squad tava reunido e tal, sempre teve essa, essa dinâmica de irmão mais novo e irmão mais velho. É verdade. Entre os dois, ficou isso, definiu bem. E é a graça da história, porque é o que a gente falou. Viu? Todo o programa a gente ficou apontando mais que as histórias não são tão grande coisas, as tramas, as ameaças mas só é uma... fica claro que foi um negócio feito pra desenvolver principalmente o Dick Grayson mas a relação dele tanto com o Tim quanto com o Bruce, foi um negócio pra desenvolver personalidade mesmo esse arco, que é uma coisa que na queda do morcego inteirinha não teve né? Boa. agora a parte ruim é o de esse desenhista filha da puta que divide <risos> com o Filginelos <risos> a
6: última parte <risos> que coisa <não. risos> meu Deus do
5: céu pra adiantar a minha parte, eu faço das palavras do Bud as minhas eu tô puto, quem roubou a minha? a melhor coisa tipo da história é o relacionamento do Dick com o Tim, e esse desenhista cara, não desce, velho meu <risos> pai do céu, cara Sério, eu, tipo, eles pegaram o Damien Scott reformado e colocaram nessa porra, velho. O Damien Scott, costar.
0: até hoje em dia, que eu acho ele ruim, ele é, ainda é melhor que esse cara. O <risos> Damien
3: Scott fumando crack, né, bicho, porra?
1: É, tipo isso mesmo. Roberto, você quer falar os seus sim, pô, os mesmos também? Não, 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 ele só roubou o <risos> meu
3: pior ponto, que realmente tá. é esse desenhista que parece que ele enfiou um lápis num lugar onde o som não bate e foi andando pra desenhar, porque, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas a melhor coisa pra mim é o é um clubismo, meu, é ver o Dick Grayson como Batman, eu já falei aqui, eu acho ele o melhor Robin, e acho que ele é o melhor Batman, pelo modo como yeah. ele virou Batman, aí nem tanto, mas por exemplo na fase do Morrison, que ele vira Batman para mim funciona muito bem a dinâmica dele com o Damian ver onde ele oficialmente, pela primeira vez vira o Batman, para mim é um negócio muito legal eu gosto muito dessa história por causa disso, a pior realmente é a parte do desenhista, mas e eu acho que o desenhista entra com o pior parte porque aquilo que a gente falou era um feijão com arroz que, mesmo quando é uma história bobinha, questão de duas caras não é nada demais, no fim das contas, você vai lembrar desse diálogo do Dick com o Bruce, da relação dele com o Tim, do desenho legal do New Wicks, do Phil Menes também, nas né, primeiras edições que ele tem, mas oh, tem. O Caça Ratos desenhado
1: pelo New Wicks, cara, Ficou que coisa muito maravilhosa. Bom, cara. <risos>
3: Me fez até gostar do Caça Ratos, esse filho da puta. <risos> é isso, cara. A coisa que eu menos gostei foi o desenhista com o da, da última edição <risos> e a coisa que eu mais gostei foi ver o Dick assumindo o manto de Batman.
1: Muito bom Tiago Brancatelli, a sua melhor parte e pior parte A coisa que eu mais gostei
4: foi o desenhista da última edição do Robin tá? mas acho que ele manda muito bem acho que a arte dele... Quase ama, um Scott, fala aí. Quase um Damien Scott quase um Frank <risos> Miller em Campeonato dois Nossa
6: senhora <risos> Aí não, né? <risos>
4: Não, pra mim a melhor coisa é a, a dinâmica do, do Dick com o Tim Eu adoro o Batman e Robin do Bruce e o Tim Mas eu acho que o jeito que o Dick e o Tim se complementam Eu acho muito mais legal, Que é o, o Dick como lutador e o Tim como detetive Que é apresentado durante todo o arco Eu acho que combina muito, fica muito legal A dinâmica de irmão mais velho e irmão mais novo também fica muito bacana As conversas na Mansão Wayne sobre o Dick saber cozinhar e saber lavar roupa É uma coisa despretensiosa, mas fica tão gostoso exatamente pelo que o Bud falou porque Natural, não, não. É, desenvolve a personalidade deles. E faz falta
2: várias coisas, né? Mostrar os personagens não só lutando, não só sim, em missão.
4: Sim. E eu acho que especialmente porque isso fazia muita falta com o Dick, né? Ele mesmo assume que ele nunca se esforçou pra trabalhar ao lado de Dick Grayson dele e essa história, as partes mais legais são as partes Dick Grayson dele. Então, pra mim, essa é o melhor. A dinâmica do Dick com o Tim. A importância que a história dá pro Tim também que, que na verdade, essa época cara inteira dava pro Tim, né? Já que ele tinha o título solo, já que ele era muito importante na, na dinâmica do Batman. Tem até uma parte que eu gosto muito quando ele discorda do Dick, que é o Jean Paul assassinando, e daí ele fala, ah, então vamos cada um por um caminho, porque eu não fui contratado só pra ser um sidekick. Eu acho, essa fala eu achei muito legal. Mesmo é muito que pareça que ele tá meio que jogando isso na cara do Dick, mas eu acho isso <risos> muito legal para mostrar o posicionamento dele na não só na franquia do Batman, mas no universo super-herói o DC, ele não é só um sidekick, ele tem personalidade própria, ele tem aventuras próprias, ele tem uma mentalidade própria pra investigar as coisas de pé atrás, então essa importância que dá pro eu acho muito legal.
1: Na edição do Abril eu acho que tá diferente essa parte, porque ele comenta que talvez seja a hora de cada um de nós seguir por sua própria pista, aí ele, ó, oh, o que que você quer dizer com isso? Eu sigo meus papitos e você segue os seus. Aí ele, ah, entenda, a vantagem de trabalhar em equipe, aí o team, ou dividir para conquistar. Né? Em inglês ele fala, eu não fui contratado só pra ser um sidekick.
5: Essa parte do final que o Carlos falou é igual. Que pena que contra isso. É.
4: Então, para mim, esse é o melhor. O pior eu acho que é o, todo o ato do Duas Caras, porque é uma coisa que cria muita expectativa, é uma coisa que você vê o Dick falando toda hora que Ah, meu trauma é o Duas Caras, e daí você vê o Duas Caras ah, arquitetando tudo arquitetando então, tudo tanto essa parte do Duas Caras arquitetando quanto a conclusão do plano dele, é muito sem graça, tudo, o serra. É, não, tudo isso é muito sem graça, as tramas paralelas que acontecem enquanto isso são mais legais, as consequências disso são mais legais, mas a trama dele é muito, muito sem graça, então pra
1: mim esse é o
5: e pra você, Carlos, qual que é o seu melhor momento e o seu pior momento?
1: Cara, pra mim o melhor é a volta do Dick Grayson pro núcleo do Batman. Isso daí é uma coisa que manteve até hoje. Foi o que mais beneficiou isso aqui, foi... E eu achei um jeito muito bom de trazer o Dick, sabe? Tipo, traz ele como Batman, tipo, mostra logo de cara que ele é muito importante pra esse núcleo, e aí depois ele já conquista o espaço próprio. Uhum. Não fica... Porque se ela voltasse com o Mossa para pra Gotham, ia ficar meio solta, assim, ele já voltou com tudo. Cara, a pior parte, eu vou te falar que eu vou concordar com o Branca, cara, o, o arco do Duas Caras, todos os outros arcos com os outros vilões são melhores do que o arco do Duas Caras, que é uma desorganização, parece que é um um roteirista conversou com o outro, é meio, meio caótico isso, então é isso o que é pra ser o maior vilão acaba sendo a coisa mais fraca do, do coisa, você perde muito tempo com esse, com esse arco forçado, então acho que é isso né então é isso e vamos pra leitura de e-mails e comentários Música E vamos lá para a leitura de e-mails e comentários diferentes ao último podcast onde entrevistamos o ex-editor da Panini, Levi Trindade, num papo muito legal. Então lembrando sempre que a gente pega comentários tanto no site, quanto no Facebook, quanto no Instagram, Twitter, inclusive no nosso e-mail que é mansãon.com.br. Mansão então se você quiser ter seu comentário ou e-mail lido aqui é só ir para um desses campos e torcer para ser selecionado. Vamos lá então começando pelo comentário do Fabiano JC lá no site. Ele comentou o seguinte: Podcast fantástico. Levi é um cara muito legal e foi muito bom vocês darem esse espaço para ele contar da vida e dos bastidores da Panini. Valeu. Pô, valeu você, Fabiano, cara. Foi muito legal esse papo mesmo. E o Levi é um cara que gosta de falar sobre seus projetos, suas realizações como vocês viram no programa anterior. Então, é isso, foi um grande prazer e que bom que vocês gostaram. Seguindo aqui, diretamente do Instagram, o nosso comentarista regular aqui, né? O cara que tá sempre por aqui, Felipe Leroy, comentou o seguinte, ele começou um pouco negativo, ele falou, rapaz, juro que quando vi o tema, desanimei. Levi, ex-editor da Panini, vai ficar chorando o programa todo e reclamando da empresa. Meu, totalmente enganado. Que bate-papo maravilhoso e agradável. Ele se mostrou fanzão apaixonado e conhecedor, além de uma ótima pessoa. Nem reparei que já tinham passado duas horas e meia. Realmente foi muito boa a conversa. Parabéns pela condução e pela fluidez, evoluindo cada vez mais. E parabéns pela edição, AJ. Ficou demais. Pô, Felipe, muito obrigado, cara. Obrigado pelos elogios. A edição realmente deu um trabalho, porque programa de entrevista sempre dá um trabalho extra, né? porque é um papo muito fluido e tem que dar um dinamismo. Mas que bom, que bom que você gostou tanto da condução quanto da edição. Obrigado mesmo. E não sei de onde que você esperava isso. Você não devia ter visto entrevistas do Levi antes. Quem já viu entrevistas dele até comentou, sabendo que ele é um cara que fala muito bem e que é muito divertido. Então, valeu. E o Marcos Aurélio lá no Instagram, comentou... Uma coisa parecida até, ele, ele não foi tão negativo, mas ele falou assim, quando eu vi o podcast, pensei que a única novidade ia ser a saída do Levi da Panini, já que na maioria dos eventos o Levi tá lá falando sobre as novidades. Porém, fui surpreendido por este episódio que foi incrível. Parabéns e continuem com esse ótimo trabalho. Pô, muito obrigado, Marcos. Cara, o programa realmente rendeu. E vocês sabem que o é um podcast Massa One não é para ficar falando das notícias da semana. O podcast vai além. A gente gosta de falar de atualidades, gosta de falar de coisas que não são tão atuais e a gente gosta de aprofundar nos assuntos. Então, um papo com Levi não ia ser simplesmente para saber o que, que vinha por aí. Era para saber... Como foi a carreira dele, saber um pouco sobre bastidores do mercado editorial e tudo aquilo que só o Levi poderia trazer. Como a gente tenta fazer sempre os convidados, né? O legal de uma boa entrevista é você tirar do entrevistado coisas que só ele pode te dar, beleza? E por último, um comentário aqui do Samuel NT, que também está direto por aqui. Ele comentou lá no site. Muito legal esse papo com o Levi. Espero que ele volte outra vez para falar sobre algum quadrinho do Batman. Seria bem legal, principalmente pelo lado de saber o que acontecia por trás das cortinas. Realmente, né, cara? Trazer o Levi para falar sobre algum quadrinho que ele editou, que ele traduziu, seria bem legal, como a gente já fez com outros editores e outros tradutores. Agora que ele tá com mais tempo, eu acho, que, eu acho que pode rolar, hein? A gente vai conversar com ele, sim. Vou falar que, inclusive, a gente já tá com algumas ideias para o futuro. Beleza? Então, valeu, galera. Valeu pela audiência. Obrigado pelos comentários. Lembrando que para você ter o seu comentário lido aqui, você pode mandar um e-mail para mansãowene.com.br mansão ou comentar tanto no post do podcast no site, mansão quanto nas nossas redes sociais, lá no Facebook, Instagram ou Twitter, como a gente vai falar agora, depois do Jabás. E vamos para o Jabás, então. Primeiro, antes de começar o Jabá, tem que agradecer o Carlos Rutz por participar aqui pela primeira vez do podcast Mansão N, depois de muito tempo bater o papo. Né, Carlos?
2: Sim, tive que recorrer ao Carlos para pedir ajuda em algumas edições que eu não tinha em mãos aí, então ele foi <risos> consultor em alguns apuros aí.
1: Puta honra, cara. Eu fico muito feliz quando alguém vem consultar alguma informação do tipo, caramba, cara. Um pouco. O cara que traduz o gibi tá me perguntando como que chama o personagem, que foda.
2: É, infelizmente a lista é precária, porque alguns personagens, como não são recorrentes, ou você tem edição na mão, ou não ou tem. Não tem jeito, né?
1: Inclusive, provavelmente, agora na hora que o Bud soltou que o Vespa de Aço depois foi chamado de encoraçado, deve ter dado uma explodida, assim. Tipo, eita, eu <risos> outro nome pra esse cara. Acontece, mas obrigado pelo
2: convite, foi uma honra. Foi um prazer bater papo aqui e vamos ver se a gente mais para frente volta isso. Posso fazer jabá já? Pode. Pode,
1: inclusive, eu queria perguntar para você se o nota de tradutor, dos tradutores volta. Então, coincidentemente, a gente tá gravando
2: hoje no dia 15, voltou hum. hoje o primeiro episódio da segunda temporada. Opa. Que é respondendo as perguntas dos ouvintes, assim, a gente abriu as caixas lá no Instagram pro pessoal perguntar, Muito e aí bom. o primeiro episódio é respondendo essas perguntas. Hum. Mas já tem coisa gravada para frente. Deve ter um, um episódio em breve Sobre Cavaleiro das Trevas Que vai ser a primeira tradução Que não foi do JP e do Elcio Foi a nossa agora Então provavelmente a gente vai fazer alguma coisa aí especial, talvez batendo algumas páginas pra ver o que que mudou, o que que...
5: Pode revelar se vocês colocaram a Leija ou não no quadrinho? Colocamos,
2: a gente botou os easter eggs, <risos> a gente deixou easter eggs em homenagem ao JP e ao Elsie.
1: <risos> se quiser, depois ouve o podcast que a gente fez, que eu peguei o um erro de tradução que o JP nunca tinha percebido. É verdade. <risos> que chamou chamou Alana Lang de O Senhor.
2: <risos> <risos> Uma eu vou consultar a nossa versão e ver se a gente... <risos> Acertou isso
1: <risos> Tá bom Eu
2: também bato ponto na script E tá pra sair a versão em inglês Da biografia do Bill Finger Que a gente fez pro mercado americano E ele tá sendo editado pra Kindle Eu não conheço o processo tecnológico Mas é isso que tá em andamento agora E deve tá aí pro mercado Não vou dizer no mercado americano, mas internacional Porque vai ser a versão em inglês E talvez seja o destino das outras obras Da script, né, ser publicadas em inglês Também mas obrigado mais uma vez, gente.
1: Que isso, cara. brigadão E galera, ouve lá o podcast Nota dos Tradutores, que é realmente muito bom, ainda mais traz muito bastidor de quadrinho pela galera que faz a versão nacional. Então vale a pena ouvir. Eu ouço todos. O Roberto, seu jabás, por favor.
3: É, pra quem gostou de ouvir falar besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/a hora suave, que a gente tem vídeo de quadrinho, de série, de cinema, de videogame. É a casa em vídeo do Mansão Em e do Fala Em Mal, do nosso amigo Leonardo Vicente. Também tô junto com o Vicente, a nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, toda sexta-feira, com momento suave que é um podcast resumo de notícias Da cultura pop, nerd, geek e afins
1: Muito bom, e Leonardo Vicente o oh Bud, seu Jabás Quem quiser saber
0: tudo do Mundo Nerd não só de quadrinhos, visite lá o falanimal.com.br E também Nas redes sociais no Facebook Também no Instagram e no Facebook como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site
1: E Thiago Brancatelli! Seu
4: Jabás. Bom, pra quem puder ouvir minhas músicas, me dar opiniões sinceras sobre o que acha e... Me ouçam lá no SoundCloud, soundcloudcom barra Branca barra Sets, barra Best Off. Pode me contar tudo e... Pô, amo vocês, sabe? Só queria falar
1: isso. E André, quem precisar de um editor para seu podcast, como que entra em contato com você? Vocês
5: podem me adicionar no Facebook como André Panceira, com S, ou então no Instagram ou Twitter como arroba André, tudo junto. Fala comigo. A gente troca uma ideia aí de valores O que você precisa Que tipo de podcast você quer fazer Tem muita coisa legal aí Se você quiser conferir meu trabalho Além aqui do Mansão Wayne Eu faço trabalhos pela Banca Digital Junto com o Beto Estrada do MRG Já editei podcast da Mais Vasco Já editei o podcast Por Dentro do Animus Podcast oficial do Assassin's Creed pela Ubisoft E toda semana eu edito o Chipado Que é um podcast sobre cinema, cultura pop, e séries Todas terça e sexta tem um chipado novo lá. E alguma novidade aí, Carlos? Um recadinho para os nossos ouvintes?
1: Cara, meu recadinho é que, além de tudo isso, o André também edita os podcasts que estão melhor editados aqui do Mansão Wayne. Se tiver bem editado, você vai lá, tá vai estar escrito lá. André Panceiro, se tiver com um monte de respiraçãozinha, você e eu. <risos> <risos> é... <risos> e André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
5: É só acessar o facebook.com.br Mansão N Podcast, compost todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. Tem também o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o arroba e o nosso Twitter, que é o arroba mansão
1: Mas se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, hein Carlos? Você vai no portal do Mansão Wayne, que é n.com.br Lá você encontra esse podcast e muitos outros, centenas de... não, centenas não, mas mais de uma centena de outros. Você encontra vídeos, entrevistas, Vistas, cara, matérias, tem coisa pra caramba. Então, entra lá, você vai ver as colunas, a galera, clica lá naquela flechinha. Faz tempo que eu não falo disso. Aquela flechinha do lado, que abre uma página aleatória do site, você vai ter conteúdo pra ficar dias fuçando, beleza? A de acabou, é uma de boa, essa, hein? Cara, de vez em quando eu faço isso, eu tô entediado, eu começo a clicar naquela flechinha e lembrar de coisas velhas que a gente fez. <risos> então, é isso. Queria agradecer novamente o convidado, a bancada e principalmente a você que está nos ouvindo pela audiência e até o próximo podcast. Falou!